0: So, herzlich willkommen zum äh, Versuch, einen neuen HSV Podcast zu starten. Äh, ich habe mir einfach gedacht, ich nenne ihn jetzt erstmal HSV Klönstuf. Meine ersten Gäste sind einmal der Christoph Nebgen bei Twitter zu finden unter at Christoph Nebgen. Hallo Christoph. Hallo, guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, danke auch, ganz meinerseits. Weiterhin ist dabei der Matthias Mees aus meiner Heimat, aus Ostholstein. Ihr kennt ihn äh, sicherlich, oder viele kennen ihn und, äh, äh, bei Twitter unter at late Oder led? wie spricht man das aus, Matthias?
1: Einfach yellow led. ja, moin. Yellow moin. Wichtig ist eigentlich nur, dass es keine gelbe LED ist, aber die Geschichte erzähle ich jetzt nicht nochmal. <lacht> Alles gut.
0: Okay, die musst du mir, <lacht> musst du mir dann irgendwann nochmal erzählen.
1: Nein, einfach in den wunderbaren <lacht> HSV reinhören, da habe ich sie schon mal erzählt.
0: Habe ich eigentlich alles Voll gehört, dann verlebt. habe ich das schon wieder vergessen, okay. <lacht> ja, und als dritten äh, mein Blog-Kollegen, den Fiete Börnsen, <lacht> den kennt ihr auch bei Twitter und äh, Fiete06. Hallo, Fiete. Moin, moin. Ja, wie gesagt, nochmal schön, dass ihr äh, den Mut habt und mich irgendwie unterstützt beim Versuch auch einen Podcast. Auf die Beine zu stellen. Der Sascha vom wunderbaren HSV hat ja drauf, äh, dazu aufgerufen, ähm, einfach mal versuchen, einen HSV-Podcast auf die Beine zu stellen. Äh, ich habe jetzt nicht gesehen, ob das noch noch jemand versucht und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich versuche mal mein Glück. Ja, danke, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. Aktuell äh, ist es ja noch ganz frisch. Drei Tage her, äh, der Klassenerhalt natürlich, HSV-Like, ein Treffer kurz vor Schluss. Ähm, wie habt ihr das erlebt? War, war jemand von euch im Stadion dabei? Nee. Nein. Alle von Fernseher. Okay, Kneipe. Gut, ja, wie, äh, wie sind eure Eindrücke vom Spiel noch? Danach, davor. Wie habt ihr den äh, das Spiel erlebt? Christoph?
2: Ja, ich kann das sagen. Ich habe mir von Anfang an gedacht, es gibt im Grunde nur zwei vernünftige, nachvollziehbare Spielabläufe. Der eine wäre unerfreulich gewesen, da hätte es nach ein paar Minuten oder zur Halbzeit 0 zu 2 gestanden und alles wäre vorbei gewesen. Und das zweite Szenario wäre gewesen, dass es unentschieden steht bis zur 80. Minute und der HSV schmeißt dann alles nach vorne. Und es ist dann ein bisschen anders gekommen, es stand nicht 0 zu 0, es stand 1 zu 1 und der Herr, der in der Kneipe neben mir saß, sagte irgendwann so um die 60. Minute zu mir, jetzt müssen Sie das 2 zu 1 schließen und da habe ich spontan gesagt, nein, bloß nicht, das müssen die in der 88. Minute machen. Das war ein großes Hallo dann in der 88. Minute, guckte der mich an und sagte, das war die 88. Minute.
0: Ja, ich denke mal auch. Also das so ein ähnliches Gefühl habe ich auch äh, gehabt. Ich glaube, wenn das zu früh gefallen wäre, dann hätte sich die Mannschaft wahrscheinlich äh, zurückgezogen und dann hätten wir das große Anrennen irgendwie überstehen müssen. Und äh, ja, hier später das besser. Wer hätte denn da anrennen sollen? Äh,
1: habe ich das? Habe ich das nur gesehen? Oder also ich habe von Wolfsburg nicht viel gesehen in der zweiten Halbzeit. Ja. Wolfsburg war platt die drei, vier Tore, die sie laut Herrn Gomez in der zweiten Halbzeit hätten schießen müssen, da weiß ich auch nicht, wer die hätte schießen sollen. Ich, ich war total sagen.
2: entsetzt. Ich war ich insbesondere hinterher. Also, ich war entsetzt, wie schlecht die eingestellt waren auf den HSV. Die haben ja offenbar überhaupt nicht damit gerechnet, dass der HSV die letzten zehn Minuten, ohne etwas zu verlieren zu haben, nochmal richtig anläuft. Und Wer nun die letzten Spiele vom HSV gesehen hat, der weiß, das ist immer so gelaufen. Eigentlich haben sie alle Heimspiele, die sie gewonnen haben, so gewonnen. Ja, und selbst Gomez, ich weiß nicht, wer das gesehen hat, Gomez hat dann noch nachher im Interview gesagt, ja, sie hätten nicht mehr erwartet, dass vom HSV was kommt. Da habe ich mich gefragt, also, was hat er so erwartet? Was hat er gesehen? Das Fand ich ziemlich erstaunlich, wenn die so sich vorbereiten auf Braunschweig, da kann das noch spannend werden.
3: Also was ja, also, mich überrascht, was mich überrascht hat, das war, äh, die hatten sich ja auf dieses äh, hier Kick and Rush, äh, den wir äh, ja auch gegen Augsburg zum Beispiel gespielt haben, den wir die erste halbe Stunde gespielt haben, da kamen sie ja wunderbar mit klar. Womit die überhaupt nicht klar kamen, war, dass wir dann während des Spiels unsere äh, Taktik geändert haben, dass wir plötzlich anfingen kurze Pässe zu spielen. Und äh, das, da waren die total. Äh, mit überfordert. Also das,
1: das hat mich gewundert. Ich glaube, die waren einfach sehr geschockt von dem 1 zu 1. Das 1 zu 1 kam aus nichts. Es war, glaube ich, die erste es, Torchance, die wir überhaupt hatten. Das, es das kam stimmt. ja, Das
3: kam ja aber auch erst, nachdem wir versucht haben, flach zu spielen.
1: Ja klar. Wir haben vorher, aber, wir haben ne, vorher
3: das, nur nur hochgespielt. Die ersten fünf Minuten haben wir auch mal flach gespielt. Da kamen wir dann auch vors Tor. Und dann haben wir nur hochgespielt. Und da hatten wir keine einzige Torchance. Und dann äh, haben wir wieder versucht, flach zu spielen. Und da kam dann auch gleich das Tor.
1: Ja, flach spielen, hoch gewinnen. Aber wie gesagt, auch. ich glaube, die, die du hast es fast ein bisschen gesehen. Die sind ja auch komplett abgebrochen nach dem 1-1. Ja, wir also haben irgendwie, da, da ich weiß nicht, ich will denen kein Mentalproblem einreden oder was, aber wenn ich mir angucke, was der Sportkanal Gomez nach dem Spiel so erzählt hat, ich weiß nicht, ob die schon realisieren, was da abgeht.
0: Das Gefühl so habe ich auch. Geht? Ich, äh, ich habe hab ein bisschen das Gefühl, ähm, dass, dass die immer noch nicht so richtig verstanden haben, worum es da eigentlich geht. Ähm, ich weiß nicht, Matthias, du bist ja auch ein bisschen äh, bei Twitter, wenn ich das so richtig verfolge. Du lässt dich nicht äh, von irgendwelchen ja, Panikmachungen oder wie auch immer äh, leiden und bist da eigentlich schon sehr äh, seriös, sage ich mal in Anführungsstrichen, <lacht> unterwegs. Ähm, hattest, hattest du vielleicht auch den Eindruck, äh, dass, dass Wolfsburg auch vorm Spiel äh, sich zu sicher war und dass sie den HSV auch, auch komplett unterschätzt haben?
1: Nee. Nicht? Also ich... Bin ganz ehrlich, habe vorher gedacht, ich, ich habe es auch getwittert den Tag, ich wollte gerade nervös werden, da fiel mir ein, dass wir eigentlich nichts zu verlieren haben. Weil für uns konnte es ja nur besser werden. Ne? Ja. Wenn wir verlieren oder ja. Unentschieden spielen, stand vorher fest, glaube ich, stand, dann bleiben wir am Relegationsplatz und wenn wir gewinnen, kommen wir vom Relegationsplatz ziemlich sicher runter. So. Und ganz ehrlich, bis das 2 zu 1 viel bin ich davon ausgegangen, wir spielen Relegation. Ich habe nicht geglaubt, dass wir den noch einen reindrücken. So schlecht waren sie nicht. Ich das komischerweise
2: hätte... schon. Ich war die ganze Zeit irgendwie ganz auf wundersame Weise davon überzeugt, irgendwie kriegen die das Tor noch rein. Ich weiß auch nicht. Es geht mir sonst ganz selten so, aber dieses Mal war ich total ja, das war schon nicht mal mehr optimistisch. Ich war echt davon überzeugt, dass die noch
1: das Tor schießen. Und dann ausgerechnet der Lüde Waldschmidt, als der kam, habe ich gedacht, wie kann der den Holdby runternehmen? <lacht> Wie kann er den Holtbüro und den, also kann der den Waldschmidt, der, hat, der weiß gar nicht mehr, wo das Tor steht, solange ist das her, dass er zuletzt Und dann geht der Waldschmidt und schießt das Tor. <lacht> <lacht> Kopfballtor von Waldschmidt, Der alles ist aber kein Kopfballungeheuer. Also da, das das ja, das sollte so kommen. Aber das hat Großartig
2: er nicht so zu dem Thema gab auf bild.de ich ähm, weiß nicht, wer es gesehen hat, da haben sie Helmpeter und Thorsten Leger zusammen das Spiel ja. gucken lassen. Und dann einen Zusammenschnitt gezeigt. Großartig die Szene, des 2 zu 1, wo dein Helmpeter seinen Helm, Thorsten Legert, auf dem Kopf sitzt und fast ausflippt, alles in die Ecke schmeißt und Thorsten Legert sitzt so daneben und sagt, ich freue mich für euch. <lacht> Fantastisch. Gibt's noch auf bild.de zu gucken.
0: Ich muss gestehen, ich habe es also, auch, auch gesehen. Ich habe es erst ohne Ton gesehen. Da hatte ich erst das Gefühl, dass Legert richtig sauer war. Dass der HSV tatsächlich das wieder geschafft hat und wieder ein Tor gemacht hat. Aber nachher mit Ton, ja, der, der war ein bisschen geschockt, aber ich glaube, der hat sich mit, mit Herrn Peter tatsächlich gefreut.
1: Du musst ja auch sagen, das war in der 88. Minute, es gab vier obendrauf.
0: Ja, ja, ja. Du
1: konntest dir nicht sicher sein, dass es das jetzt war und die sind auch noch mal gekommen. Ja, eben. Aber sie haben es halt nicht mehr gemacht.
0: Das war das, was also ich was ich vorhin, das das war war ja vorhin auch meinte, äh, äh, wo ich sagte, hätten die das Tor vorher erzielt, in der 60. oder wie auch immer, dann wären sie angerannt. Und ich meine, die hatten ja auch noch eine gute Chance. Und äh, ich weiß nicht, ob er das da 30 Minuten oder, oder plus Nachspielzeit tatsächlich durchgehalten hätte. Meinst das du mit die gute Chance
1: Angst. jetzt den den Schuss von Arnold, wo äh, Papadopoulos angeblich noch elf Meter reif gefoult haben soll, was ihnen dann aber allen erst 16 Stunden später einfiel, dass man irgendwie...
0: Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich habe äh, so eine Art Film. Ich weiß nur, dass ja, es ja. irgendwie, irgendwie eine Chance war, aber ich kann es dir wirklich also. nicht sagen. Und und ich habe äh, hab mir das auch nicht angetan, mir das Spiel jetzt nochmal anzugucken. Aber ja, ich meine, das, den war, den war, ich mich, das äh, war eine
2: Szene von Papadopoulos. Das war Arnold und dann hat er, ist er abgegrätscht worden von Papadopoulos und hat sich furchtbar aufgeregt. Und auf Sport 1 haben sie gesagt, das wäre ein Elfmeter, aber äh,
1: Papa hat eindeutig den Ball. Entschuldigung, das Ding war, weiß nicht, ob dir das auch so ging. Ich habe es in der Übertragung nicht wahrgenommen als faul. Nee. Es kam in der Zusammenfassung im Sportstudio nicht nee. als faul. Es kam abends, äh, nee, in der Sportschau in der Zusammenfassung war es nicht drin, meiner Erinnerung nach, und es war auch abends im Sportstudio nicht drin. Und dann zogen sie das am nächsten Morgen bei alle Spiele, alle Tore bei Sport1 Schön vor dem Doppelpass. Da zogen sie es raus und dann war es plötzlich angeblich ein Faul, das der Schiedsrichter nicht gesehen hätte, damit die Pfeifen hinter dem Doppelpass auch was zu diskutieren haben. So kam mir das vor. Also ganz, ganz merkwürdig.
2: Also, ich muss also er, sagen, er hatte wohl nicht den Ball gespielt, aber er hat er möglicherweise Arnold getroffen. Das konnte man nicht so richtig erkennen, aber das war auf jeden Fall alles, nachdem Arnold schon geschossen hatte. Also der Ball war schon abgeschossen, Martegna hat ihn gehalten und dann kam da eben noch Papadopoulos angerauscht, weiß ich nicht. Hätte ich auch, als ich es dann zum fünften Mal gesehen habe, nicht unbedingt gepfiffen.
1: Und wir hatten den besten Schiedsrichter, den wir haben konnten.
0: Im Nachhinein kann wir es gut sagen. Also ich fand, Im äh, Nachhinein. Äh, ob ihr das, ob ihr das gelesen habt, die Kolumne von den Colinas äh, Erben. Ähm, ich finde, die haben das haben das wirklich nochmal gut beschrieben und, und äh, auch eigentlich ja für Colinas oder von Colinas Seite aus deutlich Kritik geübt an die Ansetzung, äh, aber ich glaube, das hat auch kaum jemand verstanden, dass sie da ähm, Manuel Gräfe, äh für das Spiel nominiert haben. Auch wenn er ein super Schiedsrichter ist, aber, aber auch diese psychische Belastung, die auf ihn liegt. Äh, das hast du ja auch schön gesagt, das ist einem genau.
1: Schiedsrichter gegenüber nicht fair.
0: Genau. Aber ich habe es auch ähm,
1: im Rasenfunk, den ich vorhin bei der Gartenarbeit gehört war, hieß es, das ging darum, dass man irgendwie im Prinzip so eine Art äh, Ausschlussverfahren hatte und dann blieb zum Schluss nur noch Gräfe übrig. Weil irgendwie bestimmte Schiedsrichter bestimmte Spiele pfeifen sollten, um in der Nähe ihrer Heimat <lacht> Entschuldigung, in der Nähe ihrer Heimat irgendwie ein Abschiedsspiel pfeifen zu können oder was weiß ich. Also unterm Strich war es so, es hätte andere Schiedsrichter gegeben, aber die hätten dann darauf verzichten müssen, irgendwie ihr letztes Bundesligaspiel in ihrer Heimatstadt zu pfeifen. Das wollte man auch nicht. Und dann hat man darauf gesetzt, dass Gräfe das schon machen wird. Und das hat er ja auch.
3: Wobei diese Begründung ist ein Schlag ins Gesicht für alle anderen Schiedsrichter. Ich ja. meine, äh, Brüch ja, äh, spielt ja, glaube ich, das, das Champions League. Äh, Eideken ja äh, DFB-Pokal, glaube ich und dann ja. waren da drei also Schmidt Stark mit Dres glaube ich und noch einer, die ihr letztes Spiel hatten genau aber da sind ja noch mehr wir haben insgesamt 23 Schiedsrichter ja und äh, den anderen traut man nicht zu
1: das Spiel zu pfeifen oder wie ich weiß es nicht ich, ich nehme keine Ahnung, das kann man eigentlich nur so erklären und auch das wäre irgendwie was wo du sagst das kann doch eigentlich nicht sein ich kann mir nur erklären, dass sie sich dabei erst nichts gedacht haben und als sie es dann bemerkt haben, was sie da angesetzt haben, haben sie <lacht> sich gedacht, das können wir jetzt nicht mehr zurückziehen das, oder was weiß das ich. Das vermute Ahnung. ich auch.
3: Das vermute ich auch.
0: Es ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ja, Gott, Gott sei Dank. Also ich muss auch sagen, ich äh, natürlich, man guckt ja halt noch ein bisschen genauer hin, wenn Greve pfeift oder wie auch immer. Äh, in, insgesamt war es aber eine, eine sehr, sehr souveräne und, und sehr gute Leistung, auch wie er mit den Spielern immer umgeht. Also muss ich sagen, Hut ab. Äh, gerade auch ähm, unter diesen Voraussetzungen wirklich erstklassige Leistung abgeliefert ähm, ja nach dem Spiel auch wieder natürlich äh, große Diskussion, das betrifft ja den HSV alles was sie machen wird äh, gefühlt äh, doppelt, dreifach zehnfach diskutiert die große Feier dürfen wir nicht mehr feiern als HSV-Fans?
3: Quatsch natürlich dürfen wir feiern jeder darf feiern Und wir dürfen auch feiern, wenn wir Zehnter werden
1: Wer will uns das denn auch verbieten
3: eigentlich? Eben, eben.
2: Ja, aber das ist wirklich ganz komisch. Also das wundert mich, hat mich letztes Jahr schon gewundert. Da scheint es tatsächlich eine große Fraktion von Menschen zu geben, die einen solchen Hass auf den HSV haben. Das ist ja, ja, das gar nicht, nicht mehr nachzuvollziehen. Also das, man das ist ja auch die eine Stolkönlichkeit 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 nicht. verstehen, aber dass man nun andere Vereine so abgrundtief hasst, das kann ich irgendwie kaum nachvollziehen.
1: Es wird ja auch gerne dann darauf hingewiesen, dass wir seit Jahren Abonnent auf... Wir haben zweimal Relegation gespielt in den letzten zehn Jahren.
2: Ja, und dann, und dann heißt es du, immer, dass das jetzt ist unverdient sind... oder Glück. Und ich meine, ja, ja. ich fand das toll, was Herr Reber Bruch gesagt hat. Der hat gesagt, nach 34 Spieltagen steht jeder da, wo er hingehört. Und so das ist es auch so.
1: gab einen wunderbaren Artikel bei der Welt heute den ich jetzt nicht aufrufe im Hintergrund, weil sonst autoplayt da wieder das Weltvideo und äh, trennt mir die Tonspur oder was weiß ich, aber wo auch jemand sagte, äh, genau in dem Tonfall. also wer so ein Spiel so zu Ende bringt, egal mit welchen spielerischen Mitteln, klar kannst du daran rumkritteln, dass das kein kein Samba-Fußball war, aber mal ehrlich, wenn wir in der Lage wären, Wolfsburg mit Samba-Fußball in die Wand zu klatschen, aber wenn ich nicht 16 da. Ja? Ja. ja, also im, Abstiegs-,
3: im Abstiegskampf ist auch kein Samba-Fußball äh, gefragt. Ich da genau, ist einfach nur Kratzen, Beißen, Spucken, da ist Kampf gefragt. Da ist gefragt, wer will diesen Sieg mehr? Und das ist auch in der Relegation nachher gefragt. Und deswegen das. hat Braunschweig eine große Chance. Denn die wollen, die wollen, das. die sind heiß. Und ob äh, die Wolfsburger Söldner, das, das sage ich jetzt mal so, äh, ob die Wolfs <lacht> Wolfsburger Söldner, die meinen, die sind sich zu fein für die Relegation. Also das ist wenigstens der Eindruck, den ich habe dass sie da gar nicht hingehören und so. und äh, Das sind ja alles klasse Spieler, bloß das ist keine Mannschaft. Und die werden die werden noch große Schwierigkeiten kriegen, weil die nämlich versuchen werden, das Ganze spielerisch zu lösen und äh, Braunschweig, die kämpfen, weißen, kratzen, spucken, die laufen und das wird für Wolfsburg ganz, ganz, ganz schwer. Wenn die sich so anstellen, wie das bisher aussieht, dann ja. Das ist ein mentales Problem. Ja, das ist ja klar. Das habe ich auch gesagt. Also wenn das wenn das so läuft.
1: Also ja? diesen Kämpfen, Kratzen, weißen Spucken Aspekt, den kann ich nicht so ganz unterschreiben. Was, Wo ich bei dir bin, ist diese Geschichte mit dem das Wort Söldner hätte ich jetzt nicht benutzt, aber dass das Spieler sind, die nicht damit gerechnet haben, nochmal Relegation oder überhaupt erstmals Relegation zu spielen, die das vielleicht auch noch nicht so ganz gerafft haben, dass sie das jetzt tun und worauf es da ankommt und die sich vielleicht auch irgendwo sagen, naja, Gott, zur Not. Na, ich habe ja auch keinen Vertrag für die zweite liga gehe ich zumindest bei 90% des Wolfsburger Kaders von aus, dass sie keinen haben. Das macht schon sein, dass die nicht so ganz mit dem Herzen dabei sind. Andererseits ist es vielleicht aber auch kein Zufall, dass ich glaube, seit Wiedereinführung der Relegation oder wie denn irgendwie seit 2009 haben nur zwei Zweitligisten die Relegation gewonnen. So gesehen wäre ich mir noch nicht zu sicher, dass Braunschweig gute Chancen hat.
0: ich denke mal, da wird sehr, sehr viel äh, von abhängen, wie das erste Spiel läuft und. Äh ja, klar. Na, ich, ist das
1: ist das jetzt in Wolfsburg das
0: ist erste Liga spielt immer zu Hause am Donnerstag genau. und Rückspiel dann am Montag und äh, also ich bin echt gespannt ähm, Braunschweig ja, hat sich ja auf alle Fälle verbessert gegenüber dem, dem 0 zu 6 äh, in Bielefeld jetzt am Wochenende aber äh, ja das das werden Braunschweig wird alles in die Waagschale legen und, und wie viele schon sagt, kämpfen, kratzen, beißen, wie auch immer, die werden alles versuchen. Es könnte ähm, natürlich auf, es könnte
1: natürlich aufgrund der Werksklubigkeit und des unter der Woche Spiels und der räumlichen Nähe sein, dass Wolfskopf vielleicht sogar anderthalb Auswärtsspiele hat.
0: Das no, mein, das meinst du nicht, dass die, mir die genug Freikarten an die, die Werksmitglieder wieder verteilen und so? Ja, das mag
1: sein, aber das ist ja nicht dasselbe. Naja, gut, also, klar, ja. das, das meine ich auch so gar nicht, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass wahrscheinlich die. Es wird wahrscheinlich, es werden wahrscheinlich mehr Braunschweiger da sein in Wolfsburg, als gewesen wären, wenn sie jetzt nach äh, Augsburg gemusst hätten.
0: Hm. Ja, Keine Ahnung. Ich, ich bin gespannt. Äh, Gott sei so Dank ist es nicht mehr unser Problem. Wir brauchen uns da nicht mit so äh, beschäftigen können, äh, das Spiel in Ruhe ansehen oder auch nicht. Äh, wir haben es wieder, wieder mal geschafft, die Klasse zu halten. Und äh, ich denke mal, äh, nach dem zehnten Spieltag sah es ja gar nicht danach aus. Ich weiß nicht, wie, wie war bei euch die Gefühlslage. Habt ihr noch irgendwie dran geglaubt nach dem zehnten Spieltag mit zwei Punkten? Ich war, war gegen Dortmund. Nach, Bitte?
1: nach dem zehnten Spieltag nicht, aber nach der Rückrunde. dann.
0: Ja gut, nach der Rückrunde. Aber ich nach
1: sag, dem zehnten nach...
2: Spieltag gefühlt nicht. Aber ich weiß, ich irgendwie im, im Oktober, Ende Oktober, glaube ich, war das, mit Kollegen zusammengesessen habe aus dem Ruhrpott. Die haben mich alle ganz mitleidig angeguckt, noch nicht mal, sondern eher gönnend angeguckt. Da habe ich gesagt, warte mal, jetzt kann mir das einfach überhaupt nicht vorstellen, dass da gar nichts mehr kommt. Dazu ist das einfach zu früh, da muss noch irgendwas passieren. Und da war ich dann ganz froh, dass das dann auch eingetroffen ist. Aber vom Gefühl her war es, war es scheußlich. So scheußlich wie eigentlich nie vorher. Also da war richtig. übel.
3: Ich ich war gegen Dortmund, war ich im Stadion und äh, bei diesem 5 zu 2 und 3 zu 0 stand das in der Halbzeitpause. Da habe ich gesagt, so, die steigen ab. Und ich bin sonst wirklich ein sehr positiver, zuversichtlicher Mensch. Aber da war ich mir sicher, das wird nichts mehr. Also weil die es war ja nicht, die, nicht nur, dass die Ergebnisse fehlten, sondern die spielten ja auch wirklich grottenschlecht.
0: Ja. Matthias?
1: Wie gesagt, ich war noch nie so ein Riesenfan davon, nach 10 oder auch 15 Spieltagen schon zu beschließen, wer jetzt absteigt und wer Meister wird. Und das ist, auch wenn das irgendwie ein bisschen blöd ist, aber es ist ja auch immer so, jedes Jahr so, auch dieses Jahr wieder so gewesen, dass da einer reinrutscht, der da nicht mit rechnet. Mhm. Ja, wenn du kurz nach der Winterpause zu Wolfsburg gesagt hättest, hier, ihr spielt übrigens Relegation, die hätten dir Vogel gezeigt. Im Leben haben die nicht damit gerechnet.
2: Die hätten dir noch einen Spieltag vor Schluss einen Vogel
1: gezeigt. Das ist ja nicht hat nicht damit gerechnet, dass sie da unten noch dran. Ne? Und Augsburg hätte durchaus in die Relegation rutschen können. Also. Eins auch. Ja, Mainz. Mainz war, glaube ich, am letzten Spieltag. Da hätten sie schon in Köln zweistellig untergehen müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber
3: ja, nicht, nicht nur das. Äh, hier Mainz hat gegen Frankfurt am vorletzten Spieltag gegen äh, hier also ja vier zu zwei gewonnen. Aber das erste Tor, das war ein klares Absatztor und dann nachher noch ein Elver. Und ich bin mir sicher, wenn da korrekt gepfiffen worden wäre, äh, dann hätten sie nicht gewonnen. Und dann wären die jetzt unten. Dann wären die jetzt auf dem, auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, denkbar. Ne? Und so meins also hat, dieses... Mainz
3: hat im, im Winter nämlich auch nicht dran gedacht, dass die da noch hinrutschen.
1: Ja, aber das meinte ich, nur. deswegen dieses klar war, das ist schockierend nach zehn Spieltagen, zwei. Was ich noch weiß, ist, was ich viel schockierender fand, ist, dass Gisto so gar nicht in Gang kam. Man hat ja gedacht, jetzt jetzt wechseln Sie den Trainer und dann ändert sich da schnell was und dann wird es besser und es wurde erstmal nicht besser. Es ging erstmal fünf Spiele gar nichts und dann hat das Barjich rausgeschmissen und ab da tat sich was sozusagen, ohne dass ich das jetzt in Zusammenhang setzen will, aber ne? wir sind also, ja auch mit. mit es ging nicht war ja nicht
3: die einzige Maßnahme, da war ja auch Sakai zum Captain gemacht
1: und und wie gesagt, All diese Wundermittelchen, ja, aber. So, so Was ich meinte, ist, es ja, ja, es ging ja aber mit Gistul auch erstmal sozusagen bergab. Nur, dass es nicht viel weiter bergab gehen konnte, weil wir schon ziemlich weit unten waren. Und das erinnere ich noch. Das fand ich viel schockierender als zwei Punkte nach zehn Spieltagen. Da habe ich gedacht, naja, gut, zehn Spieltage jetzt äh, mal gucken. Ja?
0: Ja, also im Endeffekt haben die ja äh, nach dem zehnten Spieltag, ähm, wo wir ja praktisch angefangen haben zu diskutieren jetzt eben, ähm, äh, Bruno muss ja nach dem fünften Spieltag gehen. Mit einem genau. Punkt, den wir ausgerechnet äh, gegen Bayern München geholt haben. Mhm. Nach einer ansprechenden Leistung musste er ja gehen. Und äh, fünf Spieltage später, ja, hatten wir genau einen Punkt mehr. Wie wir jetzt schon gesagt mhm. haben. Und ja, äh, einen Punkt war aber gegen Ingolstadt. Also da müssen ja wir eben halten.
2: Gegen Bayern haben sie verloren, 0
0: zu äh, genau. eins. Ja, richtig, richtig. Ja. Ah ja, stimmt. zu äh, 1 verloren, ja. Ähm, ja, wie gesagt, aber trotzdem, Giesel hat ja auch in den ersten fünf Spielen einen Punkt geholt. Ähm, da, da muss ich äh, äh, Matthias recht geben oder beistehen. Bei äh, das war bei mir genauso. Da habe ich auch gedacht, mein Gott, jetzt schafft er das auch nicht. Auch wenn äh, Gissel ja immer wieder erklärt hat, äh, dass sie sich das erstmal anschauen müssen und äh, hier und da kleine Stellschrauben setzen und so weiter. Aber gut, irgendwann wird man natürlich auch ein bisschen ungeduldig. Also so war es bei mir. Und, was aber für äh,
1: mich zum Beispiel, Entschuldigung, was für mich einer der Gründe ist, heute zu sagen, äh, auf den Gistol können wir Vertrauen. Weil der wirklich für mich zumindest, der hat von Anfang an eine, eine Kompetenz ausgestrahlt, aber auch eine Unerschütterlichkeit in die eigenen Fähigkeiten. Ja, der hat, er hat von Anfang an gesagt, natürlich können wir jetzt nicht von heute auf morgen das spielen, was wir uns vorstellen. Wir müssen das der Mannschaft nach und nach beibringen sozusagen, wie wir Fußball spielen wollen. Es geht nicht von heute auf morgen. Und genauso ist es gegangen. So, und dann hast du, ne, dann muss er irgendwie mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er da der Typ ist, um auszurasten, aber er muss irgendwann mal gesagt haben, so, und jetzt geht's nicht weiter, jetzt muss man was machen. Und dann kam eben diese, diese Maßnahmen. Sparhatch aus dem Kader genommen, Kapitän gewechselt, anscheinend hat es noch andere Dinge gegeben, die nicht wirklich an die Öffentlichkeit gegangen sind, aber da hast du gemerkt, jetzt haben sie Dinge geändert und ab da passierte was.
3: Und auch, auch hier Osscholek und Sakai auf die Sechs gestellt.
1: Hat auch kein Mensch geglaubt, ja. Heute mehrfach also, gelesen, Matthias Ostscholek kann Linksverteidiger und im defensiven Mittelfeld spielen. Wenn mir vor Saisonbeginn einer gesagt hat, dass der mal was anderes als Linksverteidiger spielt, dann hätte ich für verrückt erklärt.
3: Also das der hat sein Lebtag, das hat er denn ja auch gesagt, der hat sein Lebtag nur an der linken Außenseite geklebt. Also von der Jugend an, der ist nie in der Mitte gewesen. Also der ist immer nur an der linken Außenseite gewesen. Mhm. Mal ein bisschen offensiver, mal ein bisschen defensiver, aber immer nur links. Der kannte gar nichts anderes. Und dann wird er plötzlich zum Sechser
1: gemacht. Wobei man ja auch ja, sagen muss... Geschichte, Entschuldigung, es ist wie diese Geschichte, als äh, Michael Gregoritsch dann äh, auch unter Gistl, meiner Erinnerung nach, äh, Mittelstürmer spielte. Und direkt im ersten Spiel, in dem er Mittelstürmer spielte, schoss er, glaube ich, zwei Tore und hat vielleicht sogar mal eins vorbereitet, weiß ich nicht mehr. Aber es war alle haben gesagt, oh, der Gregoritsch als Mittelstürmer. Und der Gregoritsch sagt nach dem Spiel im Interview, er hat bis er nach Bochum kam, nichts anderes gespielt. Erst in Bochum und beim HSV ist man auf die Idee gekommen, dass er vielleicht auf der Außenbahn oder auf die Zehen sollte. Ja. Ja.
0: Telefon. <lacht> <lacht> ähm, wobei man ja auch sagen muss, Giesel hat ja auch noch weitere äh, Versuche gestartet. Ich erinnere da an äh, den Tausch, sag ich mal, von äh, Kostic und Müller.
1: Ja, das hat das er war einmal versucht. Und so.
0: Genau, das ist, äh, einmal versucht, das hat er dann auch gleich <lacht> gekannt, das bringt nichts. Wobei man das ja eigentlich gerne macht, dass man äh, einen Linksfuß auf die äh, äh, rechte Position stellt. Damit er nach. Bitte?
1: Er macht das gerne. Diese, diese invertierten Flügelspieler, das ist ja auch.
0: Ja, wenn du Robben siehst, der kommt ja auch oft von rechts, ne? Und dann sein. Du musst halt Spieler haben, die das, die das können und ja, wollen. Ja, genau. und
1: mit Müller und Kostic war das nicht zu wollen. Ist das genau.
0: Ja, dann. Äh, wie gesagt, das war da jetzt. vermute
3: ich, äh, dass äh, er den das in der Sommerpause nochmal in der Sommervorbereitung noch mal schmackhaft ja. machen wird. Also das äh, denn, denn das hat er nämlich in Hoffenheim auch immer gespielt und ja. und vor allen Dingen ist das auch, du wirst unberechenbarer. Wenn du denn du kannst ja mal ruschieren, ne? Dann kann Kostic mal auf rechts und Müller auf links und dann äh, ist das taktisch ganz anderes Spiel und und das kannst du im Spiel auch variieren.
1: Wenn äh spekulierendes Orakel Kostic bleibt.
3: Wenn Kostic bleibt, ja, denn äh, sonst mit einem anderen Spieler, ne?
1: Ja. Das ich. muss man selber also, sehen. Also. Das ist jetzt reine Spekulation, aber ich bin mir nicht so sicher, ob Kostic äh, unbedingt ähm, zu Gistuls gewünschter Spielweise passt. So gesehen. Weiß man nicht. Andererseits, er ist überschaubar jung und man kann ihm sicherlich noch was beibringen. Insofern gebe ich dir recht. Er wird in diesem Sommer versuchen, das vielleicht nochmal zu implementieren. Er wird generell, wird sehr interessant zu sehen, denke ich, wie die Mannschaft aus dem Sommervorbereitung, einer Sommervorbereitung mit Gistol kommt, weil das jetzt kann noch nicht alles
0: gewesen sein, was er sich vorstellt. Nee, also nee. hat ja auch ganz klar gesagt, also solche Saison, das wird er nicht nochmal überleben. Und äh, ja. äh, ich glaube, äh, nicht nur er, da können auch viele Fans äh, dem zustimmen. Ähm, ich habe
1: vor allem das Gefühl, er weiß sehr genau, was er will und was er dafür braucht. Dementsprechend war ja auch das Wintertransferfenster. Ne? Da hast du sofort gesehen, Mabrai, äh, Papadopoulos Und äh, der Kamera mit der Wallacee. Ja. So, das waren Verpflichtungen aus meiner Sicht, wo man ganz klar endlich mal den Trainer gefragt hat was brauchst du um mit dieser Mannschaft arbeiten zu können
0: Und Das waren ja eigentlich Transfers sag ich mal die die äh, 90 Prozent der der Fans der oder die sich da näher mit beschäftigt haben mit dem HSV eigentlich schon vor der Saison gefordert haben äh, Das waren Transfers die
1: man im Sommer schon gemacht hätte wenn man das Geld gehabt hätte ja
0: ja, nicht, weiß ich, jein, sag ich jetzt mal so. Äh, deswegen möchte ich einfach nochmal äh, vielleicht, wir haben ja auch in dieser Saison eben das Thema gehabt, Bruno Labbadia musste gehen, nachdem er äh, uns äh, in der ersten, äh Quatsch, in der zweiten Relegation äh, den Arsch gerettet hat, äh, eine ruhige Saison hatte, mit äh, Platz 10. Und dann eben mit diesem missglückten Start in Anführungsstrichen mit einem Punkt aus äh, dementsprechend äh, fünf Spielen, was wir schon angesprochen haben. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwie ein Wort zu Bruno? Ich glaube, das hat ja nichts und mit seine, dem
1: Start zu ja. was ergehen musste. das Also was man so hört, musste ergehen, weil er und bayersdorfer im Sommer gemerkt haben, dass sie komplett entgegengesetzter Meinung waren, was die äh, Sommertransfers anging insbesondere nach allem, was ich gelesen habe. Wenn es denn stimmt, muss ich sagen, dann hätte ich Labadia auch äh, ausgeschmissen, weil das, was er da holen wollte, für mich komplett am Thema vorbei war. Ähm, Letztendlich sind aber jetzt beide weg und so gesehen spielt eigentlich keine Rolle mehr. Aber äh, ich weiß nicht, ob das so viel mit dem mit dem Saisonstart zu tun hat, zumal er ja auch nach einem ganz guten Spiel entlassen wurde, was man ja eigentlich sonst auch nicht macht. Also
3: also, Bruno hätte, Bruno hätte früher rausgemusst, wenn, wenn die sich nicht können. Also, einer von beiden hätte früher gehen müssen. Also, das klappte mit den beiden überhaupt nicht. Mit Bruno und, und Knebel, das klappte gut. Und, mit Bruno und, und Didi, das klappte überhaupt nicht. Das harmonierte überhaupt nicht. Und das merkte man in der ganzen Sommervorbereitung schon. Also, dass da keine, keine Harmonie herrschte und so. Und wenn, wenn das zwischen Sportdirektor und, und äh, Didi war ja zu der Zeit nun mal Sportdirektor und Trainer nicht äh, harmoniert. Äh, sorry, dann müssen die sich äh, trennen und zwar rechtzeitig. Dann musst du das so ma machen wie Mainz damals mit mit hier äh, wie heißt es noch? Äh, äh, mit Anderson. Ja, ups, Anderson. Äh, die sind mit dem aufgestiegen und dann haben sie ihnen dann äh, im August oder so, äh, kurz vor der Saison, haben sie ihnen äh, gesagt, okay, weißt du was, wir sind dir dankbar, dass wir aufgestiegen sind, und aber irgendwie, das harmoniert nicht mit uns, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Und dann ist er gegangen. Und das hätten wir auch machen müssen. Das, das, da musst du in dem Moment handeln. Aber das äh, hat Didi damals schon mit, mit Slomka gemacht. Also die, das harmonierte auch nicht, das war kein, das merkte man von Anfang an, das war nicht sein Wunschtrainer, aber ja, gehen wir erstmal mit dem in die Saison und bla 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 und so weiter und so fort, ja Prompt nach drei Spielen ist er weg und jetzt mit Prompt nämlich genau das gleiche, äh, auch harmonierte auch nicht und äh, ja, da muss man sich denn, muss man auch den Mut haben und sagen, so, weißt du was, Bruno, wir sind dir dankbar für alles, was du von uns getan hast, aber das harmoniert nicht. Wir müssen getrennte Wege gehen. Danke
0: und tschüss.
1: Ja, jetzt war aber konsequentes Handeln ja noch nie bei erst auf das große Stärke. Insofern braucht man sich eigentlich
0: nicht Wie, gut hat, wie, wie hast du das eingeschätzt, Christoph? Ich kann mich daran
2: schon kaum mehr erinnern. <lacht> es hat sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Ich glaube, man hatte sich vorgestellt, dass nach der, nach der letzten Relegation das irgendwas aufgebaut wird. Und das ist dann in der, in der jetzt vorletzten Saison, in der sie zehnter geworden sind, nicht wirklich besser geworden. Es waren immer noch Spieler dabei, die einfach grauenvoll waren. Und es war nicht zu erkennen, dass sich da was weiterentwickelt hat, aber woran das lag, das kann ich auch nicht sagen. Vielleicht hat man ja. dann einfach gehofft, dass das in der neuen Saison mit neuen Spielern doch nochmal besser wird. Es war dann irgendwie, erinnere ich mich am Anfang dieser Saison so, dass es einfach nicht mehr ging, irgendwie nicht mehr. Ich hatte so das Gefühl, dass war auch schon länger klar. Und es war ja auch wohl so, dass das Bayern-Spiel, das er dann noch gemacht hat, dass da schon vorher feststand, dass er danach entlassen werden würde und dass das Ergebnis keine Rolle mehr spielt für diese Entscheidung. Und man ein bisschen überrascht war, dass er dann so eine so, so gute Leistung noch hingekriegt
1: hat. Er hat auch irgendwie mal gesagt, er habe überlegt, selbst zu gehen und dann aber nicht gemacht. Und also das, das müssen mehrere Seiten gesehen haben, dass das so nicht geht.
3: Ich, ich möchte noch was zur, zur letzten Saison sagen. Äh, da muss man aber auch sagen, äh, Bruno und Knebel, die haben ja äh, im Sommer, 15 ist das ja gewesen, äh, die haben ja Transfergewinn erwirtschaften müssen. Die haben ja, äh, Da kam ja das Geld, äh, erstmal musste gezahlt werden für Holtby noch, die 6 Millionen. Er musste dann ja gekauft werden was die ja im Vorjahr schon gekauft hatte, aber äh, der musste da bezahlt werden und äh, mit den Transfers und so, die mussten erst verkaufen, ehe sie denn neu einkaufen konnten. Da kannst du keinen Elite-Kader äh, zusammenstellen und ich finde, dafür haben sie einen recht guten Kader zusammengestellt. Und, und mit, dem, mit dem Geld im letzten Sommer hätte man diesen Kader gut
0: ausbauen können. Hätte man, äh, gut, gut, hat äh, Matthias ja vorhin schon gesagt, dass man eben im Sommer einfach nicht genug Geld zur Verfügung hatte, um jetzt ja, noch, Moment, 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 Geld zur
1: Verfügung im Sommer hatten sie reichlich. Aber sie haben es halt schon für Kostic und für Lilovic rausgeblasen.
0: Das wollte ich ja, ja gerade sagen. Das ist so ein Grundproblem
2: des HSV, dass selbst wenn sie Geld haben... Ähm, ja, das ist also
1: sehr schlecht verwendet wird. Sie gucken immer im oberen Regal.
2: Damit, sie gucken im oberen Regal und sie machen sich damit die Möglichkeit kaputt, und das scheint mir der Unterschied zu sein zu so Mannschaften wie Freiburg, machen sich die Möglichkeit kaputt, dass da mal eine gesunde Hierarchie wächst, die sich tatsächlich nach dem spielerischen Potenzial der, der Spieler richtet nicht danach, wer wie viel gekostet hat. Die holen sich dann jemanden wie Kostic, der kein Anführer ist, aber 15 Millionen gekostet hat und von allen so angeguckt wird und der damit völlig überfordert ist. Das ist, halt ich immer, also ich fand das schon damals furchtbare Fehlentscheidung. Mit dem Geld hätten sie zehn Spieler kaufen können, von denen dann vielleicht drei wirklich gut gewesen wären.
1: Das 15 hätte ich, sie also für, halt, halt Für 15 Millionen kriegst du heute keine zehn Bundesligaspieler mehr. Und Zumal es auch bloß 14 waren. Das ist mir jetzt wurscht, dass man für 40 Millionen keine 10 Bundesliga-Spieler Das ist nur wirklich topisch.
2: Reiche 10, schreibe 5. Aber vom Prinzip her bleibt es gleich. Sie holen hm. sich Spieler, die einfach viel zu teuer sind für ihre Verhältnisse. Und die sind halt so, wie
1: sie sind. Das
2: wollten Sie diese Saison unbedingt versuchen, diese Transferperiode versuchen zu verhindern, finde ich.
1: Ich glaube eher, das hat was damit zu tun, was man in Hamburg von einem Spieler für 14 Millionen erwartet. Denn bei vielen anderen Vereinen, vielleicht nicht in Deutschland, aber in Europa, wären 14 Millionen Spieler nicht automatisch der große Retter, der alles irgendwie retten und 15 Tore schießen und 20 vorbereiten muss. Das ist schon was sehr Hamburgisches.
0: Aber wo, wo kommt die Erwartungshaltung her, Matthias? Kommt die von der Presse, von den Fans wenn, oder du, das raus, die... wenn du das Wenn
1: du das rausfindest und in maximal zehn Sätze gehst, dann hast du ein Riesenproblem. <lacht> ich weiß das nicht. Das ist auch, das ist ein sehr komplexes Thema, woher das kommt. Das kommt natürlich aus dem Umfeld, das kommt von einem Teil der Anhänger, wobei ich glaube, dass der Teil immer kleiner wird. Das kommt bestimmt auch von äh, äh, ja, Anhänger, nicht im Sinne von von äh, Stehplatztribüne, sondern eher so die, die Herren in den Business Seats. das kommt bestimmt auch aus der Presse. Ich finde es aber immer ein bisschen unfair, auf die, Presse, auf die Presse einzudreschen und denen zu unterstellen, dass sie den HSV in Rund und Boden schreiben, weil die schreiben natürlich auch das, was sich verkauft. Insofern muss es ein Interesse für diese Art Journalismus geben. Das heißt, es muss Leute geben, die sowas gerne lesen möchten. Ähm, keine Ahnung, aber Fakt ist, dass man in Hamburg dazu neigt, diesen einen Retter holen zu wollen, der dann auch einen Schlag alles besser macht und dass es den nicht gibt, muss man so langsam begreifen. Und wenn man das begreift, dann wird man auch anerkennen, dass der Kostic, dass man vielleicht darüber diskutieren kann, ob der Kostic 14 Millionen wert ist, aber dass er deswegen nicht gleich irgendwie 20 Tore spielen muss. Das wird natürlich auch verzerrt, dass du dann so Transfer hast, Transfers hast wie irgendwie, man vergleicht sich da mit Dortmund, die irgendwie in Yang für, ich weiß nicht, was er mal gekostet hat, aber die den dann halt holen und zwei Jahre später schießt er 30 Tore und dann denkt man sich, hm dann müsste man doch eigentlich von Kostic Ähnliches verlangen können. Das ist natürlich unfassbar dumm.
0: Ähm, das, was du jetzt eben ganz gut äh, wiedergegeben hast, so mit mit den äh, ins obere Regal greifen und äh, kostet schulen, ähm, anstatt jetzt meinetwegen drei oder vier oder fünf ähm, andere gute äh, junge Bundesliga ähm, Spieler, der dafür ja bekannt war oder dem das alles alles na äh, nachgesagt wurde, war ja Dietmar Beiersdorfer. Er musste gehen. Die, also in dieser Saison haben wir ja viele, äh, ja Viele Leute mussten gehen, sind freiwillig gegangen, wie auch immer. Das ähm, fing ja an, glaube ich, mit dem Pressesprecher mit Jörn Wolf, der freiwillig gegangen ist, dann äh, eben mit mit Hilke, dann eben zum Jahresende dann auch noch äh, Bayersdorfer und dann kam Bruch und, äh, Bruchhagen und Tot. Ähm, was, was habt ihr gedacht, wo ihr die Namen gehört habt, Christoph?
2: Ja, an Herrn über Hochhagen habe ich mich ja noch erinnert. Mit der war ja schon mal beim HSV. Da äh, habe ich mich überhaupt mich gewundert, weil der ja wohl eigentlich gar nicht mehr wollte. Ähm ich neige eigentlich immer dazu, den Leuten erstmal mich zu freuen, dass jemand Neues da ist und denen eine Chance zu geben. Also von daher immer eher positiv. Todd war mir noch nicht so richtig positiv aufgefallen. Äh Aber das kann ich auch wirklich ganz schwer beurteilen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass da kommen neue und gehofft, dass das besser wird.
0: Also mehr Erleichterung, dass, dass Didi weg war und äh, Hauptsache was Neues.
2: Würde ich auch nicht sagen. Also ich bin ein Bayersdorfer-Fan, aber der hatte es schwer am Schluss und was da genau passiert ist, weiß ich nicht. Eigentlich fand ich es schade. Ich, er mochte ihn immer gerne. Also als Spieler schon und auch als Manager oder Sportdirektor. Ich fand es schade, aber es war wahrscheinlich nicht zu verhindern.
0: Matthias?
1: Als Bruchhagen kam, war ich sehr überrascht, weil ich ähnlich wie Christoph nicht erwartet habe, dass Bruchhagen nochmal so ein Amt annimmt. Und wenn, dann hätte ich ihn nicht in Hamburg erwartet, weil er mit vielen Äußerungen, die er als äh, äh, Präsident von Frankfurt gemacht hat, ziemlich für meine Begriffe ziemlich klar deutlich gemacht hat, was er von so Vereinen mit so Gönnern wie Kühne hält und da habe ich gedacht, warum sollte der nochmal zum Arzt, Ja, aber er kam dann und keine große, ich habe keine große Meinung zu Brochhagen, ehrlich gesagt. Ich kann ja sagen, wie ich es finde, seit er da ist. Das finde ich sehr angenehm. Finde, er präsentiert sich gut. Es ist sehr, sehr ruhig geworden, finde ich, seit er da ist. Ich nehme an, das ist ihm, ihm zuzuschreiben. Tot konnte ich überhaupt nicht einschätzen. Als, 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 als ja wie auch immer man diesen Job jetzt nennt, den er macht. Also ich, ich sage immer noch Manager, ich weiß es ist Sportdirektor oder Direktor, Profifußballer, frage mich nicht, aber im Grunde ist es ja Manager. Keine Ahnung. Ich nehme an, dass das oder ich finde, dass das gut zu Bruchhagen passt, weil man Bruchhagen immer unterstellt, er sei ein Sparfuchs und dass Todd eher jemand sein würde, der sich so im unteren Regal umguckt, um in dem Bild zu bleiben, das äh, stand aus, ich fand es ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, dass man schon wieder jemand vom KSC wegholt, aber <lacht> das ist, ist dann halt so, ähm ich habe einen Freund, der KSC-Fan ist und der nicht so begeistert war oder der sagt, man war von Top nicht so begeistert, aber... Das Problem in Karlsruhe, das hat man, glaube ich, mittlerweile auch erkannt, war nicht der Trainer und nicht der Sportchef zu keiner Zeit, sondern das ist der Präsident, aber das würde jetzt zu weit führen. Inzwischen finde ich Jens trotzdem ziemlich gut, glaube aber auch, dass man ihn erst nach dem Sommer beurteilen darf, weil das, was er bisher beim HSV gemacht hat, war die Arbeit von jemand anderem fortzusetzen. Ich äh, bin gespannt, was diesen Sommer passiert
0: ja, das sehe ich eigentlich eigentlich, äh, da bin ich voll bei dir. Ähm, ähm, er hat ja eigentlich im Winter eigentlich nur noch das zu Ende gebracht, was was Didi da vorbereitet hat. Ähm, ja. Mehr konnte er auch nicht machen. und äh,
1: Wir wissen nicht, wie viel er dazu beigetragen hat, ne? Aber trotzdem genau, das, das ist, ist kann man die, die drei Transfers und ich finde bis heute ist das ist das beste Wintertransferfenster fans ja. an das ich mich erinnern kann, aber man weiß nicht, wie viel er da noch gemacht hat. Also es kann sein, dass er Wallace mal um zwei Millionen runtergehandelt hat. Weiß man nicht. Genau. Aber also
3: also äh, Mafray geht ja zu 100% auf äh, Didi und Gistol, weil äh, der ist ja auch schon vor Todd gekommen. Äh, mit Papa waren sie sich auch einig. Das ging nur, dadurch, nur noch darum, äh, dass sich äh, hier äh, Raba Leipzig und äh, Leverkusen vorher einigen mussten. Und erst als die sich geeinigt hatten, äh, konnte man ihn dann von Leverkusen leihen. Das geht jetzt bloß um, um äh, Wallacy. Und da hat man erst andere Möglichkeiten gesucht, aber das hat sich alles nicht, äh, äh, nicht äh, realisieren lassen können. Und daraufhin ist man dann ja, Mensch, nach Brasilien, wir waren noch im Sommer mal an einem dran, fragen wir da noch mal nach. Ja, und so ist Wallace dann gekommen und das äh, ist so ein bisschen eben auch, ja, ist auf Trotz missgewachsen. gewachsen. Allerdings äh, die Kontakte und so, die hat Didi denn schon hergestellt.
1: Das ist so, offenes Geheimnis, dass äh, Gistol gerne Eugen Polanski gehabt hätte, der aber Beispiel, nicht, ja. nicht zu kriegen war und nicht, nicht kam.
3: Nein, und da war noch ein anderer im Gespräch und äh, das äh, war, der ist auch
1: nicht, war das nicht Chor, der noch im Gespräch war?
3: Nee, hier Kohen, der, der
1: yeah.
3: Israeli von, von Ingolstadt. Mm -hmm. Der war ich, das, genau. Ich, Und der, der,
1: der ist, ist hier ja, anscheinend
3: Vor schon wieder war, in, Der war, glaube ich, im Sommer im Gespräch. Kann das mal? Ja, oh,
1: mal der
3: was.
2: tauchte immer mal wieder auf. Also der ist schon so glaub, ja. ich glaub, schon einige Transferperioden ja. immer mal wieder, zumindest so bei Transfermarkt, aufgetaucht.
1: Ja.
2: Zurzeit glaube ich auch gerade wieder.
1: Ja, ob man auf Transfermarkt und so viel geben sollte, ist eine andere Geschichte. das ist, äh, Da ist ja auch schlagartig, kaum dass Adler sein, äh, seine Nichtverlängerung verkündet hatte, ist der, wie heißt der von Karlslautern, der Torwart Pollersbeck irgendwie hat sich die Proz der, der Prozentsatz verdoppelt. Also es ist schon, weiß ich nicht, dass immer so ein guter Indikator ist.
2: Nö, nee, ist es mit Sicherheit nicht. Da sitzen Leute, die spekulieren einfach, ja, und wenn du siehst, beim HSV geht ein Torhüter weg, dann gucken die genau wie die Bildzeitung auch, ja. beispielsweise, wo ist denn irgendjemand, der da hinpassen könnte? Und ja. daraus machen sie dann eine Story, ob es stimmt oder nicht. Ist, ne, ist,
3: also ja. im Gespräch ist er ja also im Gespräch ist er ja schon länger gewesen. Also äh, das, äh, also der geht ja schon länger durch die Presse, dass wir mit, mit Pollersbeck und mit Olsen von Kopenhagen äh, das äh, mit denen in dem Gespräch sind. Und das ist auch bestätigt. Und äh, bisher hing das immer bloß daran, äh, ob Adler bleibt oder ob er geht.
0: Ja, der, der Präsident, glaube ich, da hier von Kaiserslautern hat ja schon gesagt, äh, wenn er tatsächlich gehen will, der Paul Asbeck, äh, das Heft des Handelns liegt, liegt bei Kaiserslautern. Also die äh, ja, sehen schon, glaube ich, die ganzen Geldscheine
1: und da schön, zu, das ist für mich der erste Punkt, warum ich das nicht glauben kann. Warum sollte man für einen Torwart Nummer zwei oder meinetwegen auch 1b Geld ausgeben?
0: Torhüter gibt es an jeder Ecke. Richtig. Und, und der hat ja auch, glaube ich, Vertrag noch bis 2020, wenn ich das so mitbekomme. Der hat richtig
1: hab. Vertrag, der ist U21-Nationalthöter. Ja. Die werden richtig Kohle für den sehen wollen. Außerdem kommt er aus der bewährten Torwartschmiede von Gary Ehrmann und das kostet beinahe eine Million mehr. So,
0: und wenn das dann so Wir eine -Gerüch
1: ein Gerüchteweise
3: <lacht> hat Kaiserslautern drei Millionen aufgerufen.
1: Ja, am Arsch im Leben nicht. Entschuldigung, aber <lacht> können die sich in die Haare spielen? Wir haben einen 25-jährigen Torwart, der nicht verletzungsanfällig ist. Alles andere als den zur Nummer 1 zu erklären, wäre komplett gegen das, was er im letzten halben Jahr gezeigt hat. Da gehe ich doch nicht hin und gebe für einen zweiten Torwart 3 Millionen aus, sind die bescheuert.
2: Ich hoffe nur, dass der HSV das auch so sieht. Die sind ja, da manchmal so ein bisschen komisch.
0: Ja ja. Stimmt. Ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl in der aktuellen Transfer-Periode, äh, die ja eigentlich, sag ich mal, erst seit zwei Tagen in, in Schwung kommt, äh, sieht man wieder ganz gut, dass das, ich, ich mal, jeder Name wird sofort hochgepusht. Äh, genauso mit, mit Neven äh, Subotic. Äh, weiß ich nicht, ist der HSV da wirklich noch dran? Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und auch wenn ich wenn ich so die Aussagen von, von Gistol ähm, jetzt gehört habe auch beim äh jetzt wollte ich schon Sportstudio sagen hier beim N NDR ich weiß nicht Sp Sportclub 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 Sportclub. Genau. Und Sportclub hat er auch gesagt, wir, wir müssen eine junge hungrige Mannschaft aufstellen. Äh, das, äh die hungrige von jungen hat er nicht gesprochen. Doch doch. Doch doch. Ja. Ja, junge und, und entwicklungsfähige Spieler und so weiter. Doch, doch, das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ist ähm, andersrum andersrum, ja, andersrum auch? Nicht auch, auch? Das ist Bitte? Er brauchst aber über Subotic nicht reden, das ist Quatsch. Nein, das, und das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil er war jetzt in den letzten Jahren doch häufiger verletzt. Und dann dann solche Summen da aufzurufen. Ja, das
1: gilt für Barbadopoulos auch und den wollen sie laut Aussage von Gistel um jeden Preis oder nicht um jeden Preis, aber wenn es irgendwie machbar ist behalten. Ja.
0: Also ich, ich das kann ist man auch
1: ein Spieler, wo du ja. weißt, dass der nicht 34 Spiele machen wird nächste Saison.
0: Ja, ich denke mal, es hängt natürlich arm, arm, klar von seiner Verletzung in der Vergangenheit, aber auch von seiner Spielweise irgendwie mit.
1: Nee, das kommt daher, dass er mit, dass er mit 15 Jahren in Griechenland schon unter Erstligabedingungen bedingungen trainiert und gespielt hat. Und das merkst du bis heute. Das man hat, also weiß nicht inwiefern er das hätte ablehnen können, aber er hat halt wirklich in jungen Jahren schon Raubbau an seinem Körper betrieben und deswegen ist er heute verletzungsanfällig. Das muss man kalkulieren. Und wenn Leverkusen allen Ernstes acht bis zehn Millionen haben will, dann sollte man ihnen einen Vogel zeigen. Aber ja. auch da, wie Christoph gerade schon sagte, muss man abwarten, was der HSV dazu denkt.
0: Deswegen kann ich mir auch nur vorstellen, dass es, wenn es, wenn es wirklich mit, mit Papa nicht klappen sollte, dass ich dann vielleicht doch nochmal auf die, Anführungsstriche dumme Idee kommen, äh, über Subottage nachzudenken. Ich bin gespannt, aber ich kann mir auch, auch vorstellen, ähm, dass gerade bei Sobotitsch, das ist natürlich auch von seinem Berater dementsprechend forciert wird, die Gerüchte und
1: äh, ja. ja Köln nicht. hat relativ frühzeitig erklärt, dass sie eher nicht verlängern wollen und jetzt sitzt der Berater da und sagt, Mist, halbes Jahr später musst du schon wieder einen Verein suchen. Und natürlich versucht er ihn wohl ja ins Gespräch zu bringen. Das ist doch klar. Dasselbe passiert. der
2: Mopo, das hörte sich nicht so an, als wäre das ein Interesse oder ein, ein wahrgenommenes Interesse des HSV, sondern das klang ja. sich deutlich so, als hätte sich Subotic da selber ins Gespräch gebracht oder sein Berater. Das klang nicht wie, wir haben gehört, der HSV befasst sich mit dem, sondern der hat das selbst gemacht.
0: Ja, ich bin, bin auch sehr gespannt und äh, ja, das ist ja die Bewährungsprobe jetzt für, für Todd. Da muss er sich zeigen, äh, ob er ein guter ist oder nicht. Und im Endeffekt können wir dann ja auch erst sehen nach was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spielen hat das was gebracht oder nicht. Ähm, ja nochmal, um abschließend auf die äh, Saison 16, 17 nochmal zu kommen, ähm, seid ihr im Endeffekt jetzt zufrieden oder äh, sagt ihr einfach nur Klasse gehalten, Strich, fertig und äh, nur noch nach vorne gucken. Viele?
3: Ja, Klasse gehalten, Strich drunter und äh, nach vorne gucken. Also das ist klar. Ich meine, es ist eine gewaltige Leistung. Es ist äh, klasse, was sie geschafft haben nach dem zehnten spieltag äh, das wieder aufzuholen und, und äh, dazu zu kämpfen und so aber äh, nun gilt das nach vorne zu gucken und eine mannschaft äh, zusammenzustellen und so zu trainieren dass das nicht wieder vorkommt ne? denn äh, darüber müssen wir uns im klaren sein äh, allzu oft machen die fans das so nicht mehr mit die sind nämlich ganz schön
0: die sind müde ja, christoph
2: ja, objektiv war es eine verschenkte Saison. Da war man eigentlich wohl gestartet, um sich nach oben hin ein bisschen zu verbessern. Das ist grandios fehlgeschlagen. Im Endeffekt muss man froh sein, dass man nicht abgestiegen ist. Aber es ist ein verschenktes Jahr. Müssen Sie jetzt versuchen, im nächsten Jahr das besser zu machen. Und das, was Sie letztes Jahr mit Bruno versucht haben, mit Gisdolf versuchen, in der Hoffnung, dass der es mehr schafft eine Mannschaft da zu formen die dann auch von Anfang an gut spielt das ist ja beim HSV immer noch so ein bisschen das Problem finde ich
0: so, Matthias, du das hast ja, hattest, hattest ja vorhin schon gesagt, dass du sehr sehr viel von Gistel hältst dass du ihn ja, traust
1: ich, und ich würde mir wünschen, dass man Herrn gistel und Herrn Todd jetzt einfach mal bis 31.12.2017 in Ruhe arbeiten lässt, mindestens bis dahin Weiß aber natürlich auch, dass das in Hamburg schwierig wird. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, die jetzt einfach mal machen zu lassen und einfach mal zu gucken, was dabei rumkommt. Und äh, gehe davon aus und hoffe, dass Herr Gistel noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist, was die Entwicklung dieser Mannschaft angeht, aber sie wird verstärkt werden müssen. Das wird wie jedes Jahr finanziell interessant, sagen wir es mal so. Weiß nicht, wie die Bereitschaft von Herrn Bruchhagen ist, da nochmal irgendwie nach Mallorca zu fliegen und ob man das machen sollte oder nicht. Werden wir sehen. Aber wie gesagt, bin ich völlig der Meinung meiner Vorredner, dass du zufrieden sein kannst damit nicht. Bist. Das war für die Füße.
0: Da hast du auch äh, gerade einen guten Punkt genannt. Es ist klar. Ähm, normalerweise kann man ja auf dem Transfermarkt fast gar nicht tätig werden äh, von der finanziellen Situation her. Äh, Anteile sind ja eigentlich auch alle alle weg, bis auf wenige Restpunkte. Ähm, ja, wenn muss man wieder hoffen, dass Kühne den äh, sein Sparschwein öffnet. Ähm, würdet ihr das unterstützen? Wenn Kühne nochmal mal, äh, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Millionen wieder in den Raum schmeißt, oder würdet ihr sagen ähm, einfach nur Weiß nicht, ablösefreie Spieler holen oder maximal 3 äh, bis vier Millionen ausgeben für eine Ablösesumme.
1: Erstmal, äh, ist das so mit den Anteilen?
0: Ja, es sind jetzt noch, äh, wie, wie viel sind noch über? 4-5%? Prozent? Ich habe eine Zahl hier, aber ich glaube
1: nicht, dass die aktuell ist und nach der sind 79,21 Prozent beim EV. Das scheint dann aber ja nicht zu stimmen.
0: Ja, das ist ja richtig. 24,9 können ja nur abgegeben werden. Ja, und dann, das sind dann jetzt, ja,
1: ja... Ja, ja, das, ist, das sind dann noch...
0: Äh, ja, kann, wie immer. 3, 4 Prozent übrig, ja. Ja. Also. ja. Würdest du das begrüßen?
1: Was <lacht> ähm, <lacht> heißt begrüßen. Ich, wer mir auf Twitter folgt und mich vielleicht schon mal in einem anderen Podcast gehört hat, weiß, dass ich diese ganze... Sch Sponsoren, Mäzen, Gönner, Geschichte einigermaßen neutral sehe. Also ich bin nicht derjenige, der den, den, Verfall des EVs zur AG beklagt, weil ich befürchte, dass das mittelfristig 90 Prozent der Bundesligisten drohen wird. Ähm das ist ganz, das ist eine ganz nüchterne Rechnung. Wenn du diese Mannschaft verstärken willst, brauchst du Geld. Wenn du kein Geld hast, musst du Geld irgendwann besorgen nur keine Anteile mehr veräußern kannst, dann musst du das Geld... Äh, ja. Wenn <lacht> ne? werde mich jetzt nicht erdreißen, den Witz mit den verlorenen Gangen die vorgeldern aus der Relegation zu machen. Im Gegenteil ist es ja so, dass durch den Tabellenplatz äh, mehr Geld kommt, als zu erwarten war, wenn auch nicht viel. Äh, mit irgendwie im Sommer über die Dörfer tingeln kannst du dir heute auch keinen Spieler mehr finanzieren. Also... Äh wenn man einkaufen gehen will, wird man entweder verkaufen müssen und da sehe ich im Moment nicht das zu verkaufende Tafelsilber und äh, dann bleibt eigentlich nur noch sich von Herrn Kühne Geld geben zu lassen. Ja, ist leider so. Oder
2: es mal ganz ohne zu probieren. Ich
1: auch ja, aber nicht Wie willst du das denn ganz ohne probieren? Wo sollen die Leute denn herkommen? Ja.
2: Wenn ich das wüsste, wäre ich der ordentliche Direktor beim HSV und würde viel Geld verdienen. Ich finde, man sollte es tatsächlich mal mehr so versuchen, wie das beispielsweise so Mannschaften wie Freiburg wird immer genannt, machen. Die finden ja auch immer wieder Leute, für die sie nicht 14 Millionen und auch nicht 10 Millionen bezahlen, sondern vielleicht
0: zwei oder drei.
2: Und das wäre aus meiner Sicht jetzt mal eine Chance.
0: Da, da, drei wenn, so schlecht ist die Mannschaft nicht. Wenn ich wenn ich jetzt diesen Vergleich höre, ähm, muss ich ehrlich sagen, da äh, gehen bei mir gleich immer die Nacken, Nackenhaare hoch. Da werde ich auch ein bisschen äh, langsam ein bisschen stinkig in Anführungsstrichen, <lacht> äh, ähm, weil ich einfach auch auch denke, ähm, dass man die Verein eine überhaupt nicht vergleichen kann. Äh, ja, heißt, Vereine, das, das eine ist ja ist ja AG. <lacht> Beide, das sind beides Fußballvereine äh, ob sie jetzt ja. AG EV äh, KG oder GmbH oder was auch immer sind ähm, beide beide Vereine oder Firmen oder wie auch immer die müssen trainieren die müssen äh, ihre Leistung bringen und so weiter und ich denke mal ähm, Freiburg zum Beispiel die die sind da unten für sich die da ist nichts anderes das ist eine Kleinstadt im Gegensatz zu Hamburg zum Beispiel von der Presse alleine schon von vom Umfeld, von, von den Fans, von den äh, Trainingsgästen und so weiter und so weiter. Bei Freiburg, wenn du da mal sieben, acht Spiele verlierst, das macht da nichts. Natürlich sind die auch sauer. Aber das kannst du dir in Hamburg nicht erlauben. Da ist der Druck ja auch auf die jungen äh, in Hamburg enorm höher. Deswegen ist ja die Frage, ähm, die Spieler, die nach Freiburg gehen, würden die auch beim HSV ähm, so schnell wachsen wie sie teilweise in Freiburg wachsen. Und das glaube ich mir nicht. nicht Deswegen finde ich die, die, diese Vergleiche so ein bisschen, äh, die kann man gar nicht anstellen. Ähm, wie gesagt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. und ähm, es, es Nee, ja hast du aber
2: recht. War ja. ein bisschen anders gemeint von mir. Aber hast du aber völlig recht, natürlich. Freiburg hat eine ganz andere Situation auch. Das ist ein ja. Verein oder ein, ein Fußballkonglomerat wie auch immer, die ganz bewusst, glaube ich auch, so kalkulieren, dass sie zur Not halt absteigen und äh, dann wieder aufsteigen und das ja auch schon mehrfach erfolgreich geschafft haben, das kann sich der HSV nicht leisten, das ist richtig. Aber trotzdem finde ich, dass man mehr mit Augenmaß gucken sollte, dass man Spieler kriegt, die eben nicht aus dem oberen Regal kommen, die im Grunde dann beim HSV ja, für den HSV in dieser Situation zu gut sind, sondern dass man sich mehr, sich also Butt zum Beispiel fand ich eine, eine hervorragende.
1: Also um jetzt äh, vielleicht nochmal einzuhaken, ich möchte nicht als derjenige dastehen, der gefordert hat, dass Herr Kühne gefälligst nochmal 15 Millionen auf den Tisch legen soll. Mir wäre das auch lieber. Ja, mir wäre auch lieber, der HSV, während Vereine hingeht und zum Beispiel, äh, weil ich es gerade vor der Nase habe, Vincenzo Grisvo äh, hat Freiburg geholt, als schon die Saison davor, für eine Ablöse aus Hoffenheim. Und diese Saison geht er dank einer Ausschiebsklausel total unter Preis, ich glaube für 6 Millionen weg. Mhm. No? Nach Wäre mir ja, ja. auch lieber. Klar, ich finde bis heute der beste Transfer, ungeachtet dessen, dass das Wintertransferfenster toll war, der beste Transfer der letzten drei Jahre war Gotoko Sakai. Das
2: finde ich auch. Bin ich
1: so ganz genau. Für 500 oder 750.000 auf jeden Fall für eine sechsstellige Summe von VfB Stuttgart. Alter, müssen die sich in Arsch beißen.
0: ja. ja. Wobei er natürlich auch auch da ja keine keine Rolle mehr gespielt hat, aber gut, das sind andere Probleme.
1: Ja, dann ähm, sollten
0: Sie sich vielleicht mal fragen, warum er keine
1: Rolle gespielt hat, weil er ist offensichtlich äh, na gut, ein äh, ziemlich Bundesliga-tauglicher Spieler.
0: Sie, ja, Sie haben ja, äh, die Quittung haben Sie ja schon bekommen und dürfen jetzt ein <lacht> Jahr, äh, eine Ehrenrunde <lacht> ja. in der zweiten Liga äh, fahren. Ne?
1: Gut, okay. Ähm, klar, also, äh, das Problem ist natürlich <lacht> aber auch, dass solche Transfers in Hamburg unglaublich schwer zu verkaufen sind. Den hat ja auch keiner. Selbst als er noch Kapitän wurde, das hat er selber gesagt in einem Interview nach dem Saisonfinale jetzt, dass als er Kapitän wurde, er gedacht hat, oh Gott, jetzt denken alle jetzt wie dieser schlecht sprechende Japaner irgendwie hier Kapitän, schlecht deutsch sprechende Japaner hier Kapitän. Ja, Es gab keine Wertschätzung für ihn und die gab es nicht, weil er ein Billigtransfer vom VfB Stuttgart war und nicht der große Star für 15 Millionen Euro. Das haben die Leute Halilovic gefordert.
2: Ja, aber das ist ein Problem, das muss man den Leuten dann beibringen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen ja, die Aufgabe des so. Direktors, dass er das den Leuten beipält, dass das eben so nicht
1: ist. Ja, ähm, erinnere dich bitte mal, als Halilovic hier schon eine ganze Weile da war und jeder, der ein bisschen bei Verstand war, gesehen hat, das wird nichts mit dem Bengel, der ist irgendwie, mit dem stimmt was nicht, der ist verzogen, seht zu, dass ihr den wieder loswerdet, das war ein großes Missverständnis. Selbst da haben die Leute noch nach Halilovic geschrien und gesagt, bring doch den Halilovic, der kann Fußball spielen und so weiter und so fort.
2: Ja, das war, das steht nicht zur
1: Debatte. Das war, wir Menschen, die das aber gefordert so, haben. Aber so werden, so werden Spiele in Hamburg vom Umfeld eingeschätzt oder zumindest von Teilen des Umfeldes. Und deswegen ja. ist es so schwer hinzugehen und zu sagen, wir haben da übrigens jetzt für 750.000 jemand aus der zweiten Liga geholt und glauben, dass das ein großer Star werden wird.
3: Es geht ja auch nicht nur ums ums äh, darum, sondern es geht auch darum, äh, wie der Spieler selber mit diesem Hype umgeht. Und ich glaube, äh, Halilovic, der sowieso so ein bisschen zum Star hat, der hat das ja auch mitbekommen, wie die äh, Fans ihn gehypt haben und wie toll und klar, äh, der kommt vom FC Barcelona und so weiter und so fort. Glaub, und der hat sich denn auch selber äh,
1: äh,
3: gedacht, okay, also ich bin der große Star.
1: Ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher, dass Herr Lelowitsch nach Hamburg wollte. Und ich glaube, wie du, dass der bei Zeiten erkannt hat, wie man in Hamburg äh, über die Presse und so weiter die Leute steuern kann und dass der ziemlich gezielt dafür gesorgt hat, dass er im Winter gehen konnte. Ich bin mir nicht so sicher, dass der wirklich nach Hamburg wollte, da werden Berater und abgebender Verein ganz schön nachgeholfen haben. Ist meine Theorie. Das glaub, ist gut, ist, ist gut möglich, das, das will ich auch nicht bestreiten. Also
3: äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz äh, glaube ich schon, dass er sich äh, er hat sich höchstwahrscheinlich für zu gut gehalten, äh,
1: habe ich so den Eindruck. Und ja, äh, hat, hat einen leichten Größenwahnsinn, das kannst du ihm jetzt aber, finde ich, auch nicht unbedingt verdenken. Ich meine, der ist mit na, mit 15 ist halb Europa hinter ihm hergerannt, das, dass man da ein bisschen weit durchdreht, das kann ich zumindest ein bisschen verstehen, aber. Ja, Ich möchte auch noch mal was äh, zu,
3: äh, zu, äh, zu Bruchhagen und, und Co sagen und auch zu den äh, Transfers, die jetzt kommen. Also, was mir imponiert ist, dass diese Führungsmannschaft, Bruchhagen, Todd, Gistol, äh, die harmoniert. Das merkt man richtig. Die schwimmen alle auf einer Welle und das haben wir lange nicht mehr gehabt. Das, das ist sehr angenehm und da daher ruht auch so ein bisschen also kommt auch so ein bisschen die Ruhe und äh, jetzt kommt das nächste Transferfenster und die stehen mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da als äh, ein Bayersdorfer glaube ich und äh, die werden jetzt versuchen eine Mannschaft aufzubauen da gießt doch, glaube ich, auch großen Wert drauf, die zusammenpasst. Und da kommt das gar nicht so sehr darauf an, äh, ob das ein, ein alter Spieler, ob das ein junger Spieler, ob das ein teurer Spieler, ob das ein, ein billiger Spieler oder was auch immer ist. Die werden versuchen, Spieler zusammenzuholen, die passen. Das, das ist... Äh, Vielleicht ist das auch einfach bloß eine billige Hoffnung von mir, die ich dir jetzt rein interpretiere und so. Aber, äh, und, und dann kommt das gar nicht so drauf. Und, und wenn ein so Subotic, wenn der zum Beispiel, wenn die der Meinung sind, der passt in die Mannschaft, dann ist das okay, auch wenn er ein bisschen älter ist. Und wir können auch nicht bloß mit jungen Spielern. Also wir haben ja eine ganze Menge junge Spieler auch schon wir haben dann ja auch noch äh, also mit mit Janic und äh, Jatta zum Beispiel das sind 18-Jährige den haben wir in unserer zweiten auch ein paar die man auch mal hochziehen kann was wir nicht haben das sind Innenverteidiger im Verein da müssen wir dringend kaufen und und äh, ich glaube auch wir sollten darauf setzen gute Innenverteidiger zu kaufen weil äh, darauf äh, das, das beruhigt die Mannschaft unheimlich. Und dann können sie vorne auch mal Fehler machen.
1: Bei mir heute aufgefallen ist, Linksverteidiger haben wir auch nicht gerade en Mass ausgegeben im Anlass.
0: Nee, äh, ich habe ich hab mir das, das vorhin mal rausgeschrieben. Ähm, weil wenn man jetzt vom aktuellen Kader ab 1.7 ausgeht, dann haben wir äh, genau zwei Torleute. Das ist Matenia und Herze. Wir haben das ja halte ich
1: für ein Gerücht, weil mit Tom Mickel wird auf jeden Fall verliebt
0: ist aber, ja, aber stand aber heute die, die die Tinte noch nicht trocken und ähm, ja, aber und, und und wobei dem ja, wird auf verlängert gehe ich gehe ich auch mal von aus und, und ich würde ist, auch eher
1: darauf wenden dass Tom Nickel nächstes Jahr ein Bundesligaspiel für den HSV macht als dass Andreas Hirzel eins macht
0: hat sich ja auch jetzt schon rauskristallisiert ähm, ja, ja, vermute, ja ich vermute sogar dass Hirzel den Verein verlassen wird
1: das ja. würde ich auch glauben ja
0: er hat ja noch ein Jahr hat er noch Vertrag äh, ja, aber, schauen wir mal. Und, und Ich glaube, der hat damals 50.000 Euro gekostet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Hat, aber
1: das war so ein Ballon von von Peter Knebel, glaube ich, sich als als Talent äh, als Talenttrüffelschwein zu profilieren. Du kannst ja nicht viel falsch machen mit so einem Torwart.
0: Nein, und er, aber, er hat ja auch ein Bundesligaspiel gemacht, ne? Und das war, glaub ich, ja, aber er hat nicht. auch
1: letztes Jahr sechs Spiele in der U23 gemacht, obwohl der nominell erster Torwart da gewesen ja. wäre. Also. Das ich ja, aber,
3: ab, aber wie du sagtest, weißt du, äh, du kannst mit, mit so einem günstigen Torwart für 50.000 kannst du nicht viel falsch machen.
1: Das siehst du auch, wenn du dir mal seine Transferhistorie anguckst. Der hat ja schon öfter den Verein ja, gewechselt. Als, genau.
0: äh, also <lacht> ja, der, der, der hat, hat mich schon ein bisschen daran erinnert an den, äh, wie hieß das, der eine Torwart noch? Der auch bei, äh, dieser Weltenbummler, der, der dieser deutsche Torwart da. Ähm, Ach, oh, Mensch. Mit L. Pfannenstiel. Fun, Fun, Pfannenstiel. Lutz Pfannenstiel. Ja, genau. genau.
1: Ja, Ja, ähm, ja nur, ich... dass, das Hirzel eben nicht auf jedem Kontinent der Erde gespielt hat, sondern immer nur in der Schweiz und in. Ja,
0: noch. lichten Lichtenstein. Genau. Und, und äh, wir haben ja im Nachwuchs haben wir ja auch noch einen, äh, zum, auch sehr guten Torwart und der auch vom Namen her natürlich zum HSV passt. Jakob. Äh, vielleicht. Ja, wird der ist aber auch erst 18, ne? Ich rede, ich meinte jetzt äh, eigentlich Golz. Ja, ja, kommt ja. So. Der ist Ach so der ist 18. <lacht> ja, ja, aber gut. Äh, das ist ja genau
1: dasselbe Ding, wie wenn die äh, die Leute schon hier vieles Namensvetter in die Profis schreiben wollen und immer ja. vergessen, dass er ja eigentlich noch B-Jugend spielt, aber
0: ich hatte ja auch für die Zukunft, ne? Also ja, ja. Äh, wir haben ja eine U21 und äh, ich denke mal in der in der Regionalliga, wo sie jetzt spielen in Klammern, eventuell ja nächstes Jahr sogar gegen ut 08, Klammer zu. <lacht> <lacht> noch noch, noch
1: rätseln wir, ob wir das mit den Parkplätzen Sonntag hinkriegen. Also
0: Ich habe es gelesen und ich kann mich okay. äh, über das, das, den, äh, den Verein äh, UTI 08 einfach, äh, ja, muss ja, ich sehr viel schmunzeln. Das ist nicht unser Thema. Jetzt. Genau. Ähm, wie gesagt, Torwart wird irgendwas passieren, da sind wir uns, glaube ich, äh, ziemlich einig. Ähm, ja, in Verteidigung. Ich finde das
1: ganz spannend bei den Torhütern, ehrlich gesagt, weil, äh, wie gesagt, holt man jetzt eine richtige Nummer 2 oder wird Tom die Nummer 2? Aber Tom ist ja eigentlich eingeplant so als, äh, als, äh, sagt man, als, als graubärtiger Führungsspieler in der U21, aber andererseits passt das nicht mehr zu dem U21-Konzept.
0: Ja, wobei die kannst, ja auch du kannst das
3: U21-Konzept kannst du nicht durchführen, wenn du nur auf äh, U21-Spieler. Du brauchst einige Führungsspieler dazwischen.
1: Und die haben ja, für die zweite du einen, ja
3: auch. Die haben für die für die zweite ja auch einen
1: Innenverteidiger geholt. Mit das stimmt, aber brauchst du einen 28-jährigen 28 Torwart, der möglicherweise also Torhüter können halt auch nicht so viele gleichzeitig spielen. Deswegen finde ich es immer ein bisschen äh, ja nicht. Man kann natürlich einen etwas reiferen Torwart in der, in der U21 haben, aber das sollte dann nicht unbedingt der eingeplante erste Torwart sein. Deswegen tippe ich darauf, dass Tom vielleicht doch eher als Nummer zwei bis drei bei den Profis eingeplant ist als für die zweite. Ich weiß es nicht. Deswegen also finde ich es so spannend. Ich, denk, ich, ich
3: denke, er ist unser dritter Torwart und eventuell kann er aus Ausbildungsgründen auch der, nur der zweite Torwart der zweiten sein. Dass man sagt, äh, Golds ist gut genug und der muss jetzt spielen, damit er ausgebildet wird. Und deswegen wird nämlich äh, Tom Mickel verpflichten, weil der würde das mitmachen. Das macht nicht jeder mit, aber er würde das mitmachen. Er ist Hamburger und der macht das. Und ich vermute, man wird sich eine 1b holen, um auch einen richtigen, schönen Konkurrenzkampf auf der Position zu haben.
1: Es hat eine gewisse Tradition in den letzten Jahren. Ne? Ja. Wir hatten eigentlich seit, mindestens seit Drobny, als 1B zu Frank Rost, glaube ich, kam damals, mhm. hatten wir das eigentlich irgendwie immer. Ich
3: finde das wir das, früher, früher hatten wir das auch schon mit Wächter ja. und, und Pikenhagen gleichzeitig. Ja. Also das waren auch zwei, ungefähr zwei auf einem Level. Ich finde das
1: Konzept auch gut. Ich möchte nur nicht drei Millionen für einen aus Karlslautern ausgeben. Das ist mir irgendwie
0: das finde ich auch.
1: Das ist ein bisschen viel.
0: <lacht> Aber. So, ja, kommen, wir, kommen wir zum nächsten Punkt. Direkt davor, was wir ja schon äh, vorhin ja auch noch mal hatten. In der Innenverteidigung haben wir jetzt wie viele Spieler? Ein. Ein gelernter Innenverteidiger mit Martenia. Ist das, das eine? Äh, Mafra. Hm? Ja, ja, Mafra.
1: Entschuldigung. Äh, Mafrei, ja, ja, Entschuldigung. Ihr zählt, zählt Gideon Jung als defensiven Mittelfeldspieler. Also 1,5, ja. ich, ich
3: sehe den als beides. Ja. So, ich so finde so ihn, find
1: ihn, find ihn als Innenverteidiger erheblich stärker. Das Problem ist, dass er als Innenverteidiger nicht stark genug ist, dass man schon sagen könnte, wir stellen ihn als, oder er wäre als zweiter Innenverteidiger gesetzt und als dritter würde er versauern. Deswegen wechselt er zwischen den Positionen. Aber mir Persönlich gefällt er als Innenverteidiger meistens besser. Und was das Gelernte angeht, muss man auch mal dazu sagen. Der hat in der U21 oder in der zweiten Mannschaft mehr Innenverteidiger gespielt als defensives Mittelfeld. Also der kann das schon.
3: Okay. Aber ja, das, das, das weiß ich. Also er ist er ist, glaube ich, gelernter Innenverteidiger und ja. ist dann ist denn ins defensive Mittelfeld.
1: Das, das macht man heute so in der Nachwuchsarbeit. Das äh, hat Hermann Gerland zum Beispiel auch bei Bayern München eingeführt. Das äh, ja. Hummels und Boateng und alle, die man, war Boateng in der Jugend bei Bayern München. Nein, ja, alles, war war, war das bei uns. Aber doch er ist Hertha
3: und dann bei uns.
1: Hertha, das stimmt, genau, er kommt aus Berlin. Aber Hummels zum Beispiel hat in der Bayern-Jugend unter Hermann Gerland auch im defensiven Mittelfeld gespielt als erzieherische Maßnahme, damit die Ne? Deswegen sagt man, deswegen ist er heute so stark im Spielaufbau und so ähnlich Hummels, war's hat,
3: Hummels hat bei der Europameisterschaft, als sie Europameister geworden sind, 2009, ja. da hat er auch defensives Mittelfeld gespielt. Ja, ja.
1: Das ist, und so
3: Hövedis und Boateng waren in der Innenverteidigung.
1: Ja. So und so ähnlich war das bei Jung auch. Ne? Und du siehst es auch an seiner Spielweise, dass er auch seinen Teil im Mittelfeld gemacht hat. Das ist ja jemand, der sehr untypisch verteidigt als Innenverteidiger. Er ja. erinnere ja, mich an irgendein Spiel, da hatte er so einen statistischen Wert, dass er im ganzen Spiel als Innenverteidiger nur fünf Zweikämpfe geführt hatte. Weil er eben alles andere über Antizipieren und so gelöst hat. Ne? Aber richtig ist, wir werden, wenn das Geld irgendwo heruntertröpfelt, ein bis zwei Innenverteidiger verpflichten müssen, schätze ich.
3: Also es müssen zwei kommen.
1: Eigentlich schon, ja, ein junger. Es müssen
3: zwei kommen, damit, damit wir äh, drei, dreieinhalb, ich, ich rechne jungen mal als halben, äh, damit wir dreieinhalb haben und mit, wir müssen mit dreieinhalb in die Saison gehen. Ja. Äh, es können sich immer einer verletzen, es wird sich auch immer mal einer verletzen, dann kommt eine Sperre
1: dazu und schwuppdiwupp ja. hast du ein Problem, ne? Zumal du ähm, keine Außenverteidiger im Kader hast, die man nochmal nach innen rücken könnte, ne?
3: Und in der zweiten haben wir auch keine Innenverteidiger, die in den ersten, in die erste
0: rücken könnten, zur Not. Ja, heute, heute kommen wir zu nächsten positionen Heute äh, kam ja die Mitteilung. Äh, Christoph, hast du schon auch mitbekommen, dass uns äh, nach ja. genau nach René Adler hat uns äh, Oscholek verlassen. Ja. großer Aufruhr aber auf Twitter. Auf Twitter. Massenhafte
2: Kommentare dazu.
0: Wie, siehst du, wie ist deine Einschätzung dazu?
2: Ich habe sehr wenige Stimmen gefunden, die mit Wehmut das begleiten. Äh, okay. Ich denke auch, das kommt so schnell, ich gehe genau wie bei Adler gehe davon aus, dass das vorher kommuniziert worden ist, irgendwie über Berater, wie auch immer, dass denen signalisiert worden ist. Entweder wir planen gar nicht mehr mit euch oder wenn dann nur zu erheblich geringeren Konditionen und dass
3: man jedenfalls nicht überrascht ist, dass das passiert. Ähm, was für diese Hat These Australien spricht, darf, darf ich nochmal was sagen, was für diese These spricht, ist ganz klar... Äh, Ostschollek hat einen Leistungsabfall seit vier, fünf, sechs Wochen ungefähr. Und das könnte der Punkt sein, wo man ihm gesagt hat, du weißt so du was, wir planen nicht mit dir. Dass er denn ein bisschen enttäuscht, und nicht, mit, nicht mehr so mit voll mit Ehrgeiz und so. Und, und äh, das ist so meine Vermutung. Also äh, er wird... Äh, also, die die werden vorher schon gesprochen haben, dass sie äh, wahrscheinlich auseinandergehen.
0: Auf alle Fälle mit den Beratern gehe ich mal von aus. Weil, äh, ja, wie auch immer, dass da keine Gespräche stattgefunden haben, ich glaube, äh, das kann man einfach nicht glauben und das wird auch nicht gewesen sein. Dafür hat jeder seinen Berater und äh, die sprechen miteinander, äh, ob man denn das, das Gegenteil jetzt behauptet oder nicht, also... Ich denke so viel ja, Wenn sie schon... nicht
1: miteinander gesprochen hätten, dann hätte der Sportkamerad Oschalek auch seit mehreren Monaten ignoriert, dass sein Vertrag ausläuft.
0: Also klar haben die äh, gesprochen. Ja, äh, eben. Ja, es jetzt, jetzt wird ja jetzt im Moment so, äh, äh, sag ich mal, von, von einigen Medien, äh, Bildzeitung habe ich gelesen, Hamburger Abendblatt, äh, Sportbild unter anderem jetzt. Verstanden. Ja, da, dann
1: tu mir doch bitte mal eingefallen, hör auf die Bildzeitung zu lesen. Das <lacht> Das hat auch nichts mit Zeit, das hat auch nichts mit Journalismus zu tun. Das ist doch hart. Nee, aber die es muss es nicht geht geht an den
2: Schuss nehmen. Die bildzeitung hat aber immer recht, was Fußball angeht. Die kann man hm. zwar nicht lesen und man sollte es auch nicht zugeben, aber im Sportteil, das ist unglaublich, wie sehr die Bescheid wissen. Das oh. ist äh, im, ich habe im Sport, sehr, Fußball das ist insbesondere eine, eine ernstzunehmende Quelle, das sage ich ohne mich lächerlich zu machen, hoffe ich. Okay, ja, das hast, du aus, aber. Äh, hast du wahrscheinlich recht.
0: Hast du wahrscheinlich äh, recht, äh, dass sie natürlich sehr gute Beziehungen haben irgendwo zum HSV. Aber äh, ich sag mal die Art und Weise der Berichterstattung, das ist schon sehr grenzwertig. Also, äh, ja, das,
1: das ist das
0: ist klar. Ja. Oder mehr als grenzwertig eigentlich. Äh, ja. Ähm, ich lese da auch nur die Überschriften. So war es <lacht> bei, so bei mir heute auch. Ich habe nur nur irgendwo äh, bei Twitter gelesen hier Ostchalek. Äh, weg und dann habe ich natürlich geklickt, um zu gucken, was da los ist und dann, dann äh, wie gesagt, da kommt dann natürlich raus oder oder wird so äh, einem mitgeteilt, dass äh, Ost-Scholleck, wie gestern auch eben René Adler, dass die da von sich aus darauf verzichtet haben, mit den HSV überhaupt in Verhandlungen zu treten. So und, und äh, wie gesagt, haben wir eben ja schon kurz angedeutet, es wird da vorher ja Gespräche gegeben haben und ich glaube auch, wenn der HSV gewillt, äh, gewollt, äh, nee, wie sagt man, gewillt gewesen, gewesen wäre, genau ähm, mit denen zu verlängern, äh, dann hätte, hätte das auch Gespräche gegeben und dann äh, wären auf alle Fälle, Ost scholleck wäre sicherlich ganz keine
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in beiden Fällen gewillt gewesen wären zu verlängern, aber genau. nicht zu den auf, offenbar aufgerufenen Gehältern Genau. Ich weiß, bei Ostscholleck ich weiß bei Ostscholleck nicht, was er verdient hat, aber anscheinend war das für das Dreivierteljahr, das er in seinen drei Vertragsjahren anständig Fußball gespielt hat, zu viel. Bei Adler sollen es 2,7 Millionen gewesen sein und das ist für einen 32-jährigen verletzungsangelegenen Torwart auch eine Menge.
0: Genau. Ich glaube, ich glaub, irgendwas mal äh, im Kopf zu haben bei Ostscholleck, dass es so bei anderthalb Millionen gelegen haben soll. Und ich denke mal nicht, dass er ähm, jetzt einen Gehaltssprung nach oben äh, getätigt hat in Hannover. Ich glaube nicht, dass die ihn mehr bezahlen werden. Ja, aber viel Spaß. Handgeld, ne? Klar, Handgeld gibt es, aber die gibt es ja, ja auch bei normalen Vertragsverlängerungen. Ne?
1: Das Ding ist, dass wenn die anderthalb Millionen stimmen und dann musst du gucken, dass es einen guten Backup gibt, der zwar nicht spektakulär spielt, aber solide, der Vertrag hat bis 2021, der sich noch im Wert steigern soll. Wir wissen alle nicht, wie Douglas das trainiert, vielleicht hat desto gesagt, den könnt könnte gehen lassen, der Santos ist eh besser. Keine Ahnung. Genau, stecken wir alle nicht drin. Und man darf er ja hat nicht jetzt er hat jetzt die letzten Wochen, die letzten Wochen wenig gespielt, wie auch Walassi, was ich in beiden Fällen auf äh, noch im äh, die sind noch in der Integration und solche genau. Spieler nimmst du raus in so einer Abstiegssituation, weil die gar nicht äh, so kommunizieren können, wie es da teilweise nötig ist. Und,
0: es, es wird ja immer, äh, das ist so ein Stichpunkt für mich, äh, wo ich mal eingreifen möchte, ähm, es wird ja gerne in den letzten Jahren äh, von einigen Medien oder, oder Bloggern, wie auch immer, oder aus dem Umfeld, äh, in den sozialen Medien und so weiter, wird ja immer gesagt, HSV Plus sei gescheitert. Ähm, da setze ich immer gegen, ähm, es war ja auch eine Forderung von HSV Plus, dass man, wenn die wenn man neue Spieler holt, dass man denen auch Zeit gibt, dass man die nicht immer nach einem halben Jahr bewertet und sagt, so das war nichts, weg damit. Das ist ja. ja oft genug passiert und deswegen äh, gerade Santos und und Wallacey Wallace oder wie auch immer man ihn jetzt aussprechen mag oder soll, ähm, das sind Spieler, die kommen aus äh, aus einer ganz anderen Welt, sage ich jetzt mal aus Brasilien, ähm den oder ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass wir wirklich mal einen Spieler aus Brasilien in der Bundesliga hatten, der im ersten Jahr äh, komplett durchgestartet ist. Auch ein Ailton, der war hier eigentlich schon schon tot, äh, in Bremen, also hier in Bremen, ähm, und ist dann im zweiten Jahr irgendwann zum Zug gekommen. Also ähm, ich denke mal gerade, den den Südamerikanern muss man einfach äh, ihre Zeit geben. Und ähm, da zähle ich auch zum Beispiel äh, Kostic dazu der ist auch in, im ersten Jahr erster da. das haben wir auch nicht vergessen er ist auch immer noch jung hat dann äh, in dem Rucksack äh, natürlich auch mit der hohen Ablösesumme irgendwo zu kämpfen er selber kann da nichts für das haben die die der HSV war damals bereit oder Kühne oder wer auch immer und die haben das gezahlt da kann er selber nichts für ne? und äh, wie gesagt das sind alles so Sachen ähm, da muss man ein bisschen Geduld haben und, und die Zeit gebe ich denen eigentlich. Also von den, von den äh, ersten Eindrücken gerade bei Wallachie, muss ich sagen, war ich, war ich beeindruckt. Ich jo. glaube, dass er einfach alles mitbringt, um wirklich ein sehr, sehr guter Bundesliga-Spieler zu werden. Äh, äh, Santos äh, hat von der Technik und, und äh, von, den, von den Anlagen eigentlich auch alles, was ein guter linker Verteidiger äh, ähm, mitbringen muss. Von daher bin ich da eigentlich... Äh, sehr entspannt und habe da noch meine Geduld
1: mit dem. Die spannende Frage auf den Außenverteidigerpositionen ist, äh, holt man ein Backup für Santos, weil der Unterbau bis einschließlich A-Jugend aus meiner Sicht keinen, keinen linken Verteidiger hergibt im Moment. Ähm, und dann wäre die Frage, was passiert mit Dennis Diegmeier?
0: Ja, das ist ja also, auch die andere Seite und ähm, ich sag ja, mal, ja, darf, theoretisch darf, hast du ja auf der Darf Links ich dir mal, mal was zu sagen? backup ja.
3: Wir haben auf links. Ich habe hier mir nämlich gerade mal den Kader aufgerufen. Wir haben auf links haben wir ja noch Sakai als zweiten als Ersatz und auf rechts haben wir Dennis Dietmeier und da rückt ja Frank Ronstadt, der ja auch nicht schlecht ist, nach. Vielleicht. Aber Dietmeier ist schlecht. Ja. Ich weiß. Brauchst du mir nicht erzählen. brauchst du mir nicht erzählen Das ist im Übrigen auch äh, unsere Außenverteidiger ist auch der Grund, warum wir in, in München auch immer jedes Mal so abkacken, weil die spielen äh, wahnsinnig gut über die Flügel und wir haben da denn äh, Dickmeier und äh, Ostscholleck gehabt, die defensiv äh, beide
1: nicht so besonders glorreich sind. Dingen hast du äh, kurz als Einschub interessante Situation, beide nominellen Rechtsverteidiger, Sakai und Dickmeier, Beide im letzten Vertragsjahr, ja. ab 30.06. Genau. Ich glaube nicht, ja, beide Vertrag bis 30.06.2018. Ich glaube nicht, dass sie beide verlängern.
0: Ich glaube auch, dass sie mit Sakai verlängern werden. Ähm, das, da gehe ich auch von aus. Da gehe ich ganz stark von gehen. aus. Und Dietmar wird nicht freiwillig gehen. Ähm, man mag zu ihm stehen oder nicht oder seine Leistungen zu Recht auch dementsprechend kritisieren. Ähm, er wird es einfach nicht mehr schaffen, vernünftige Flanken zu schlagen. Das muss man einfach so sagen. im <lacht> ähm,
1: Moment. Flanken schlagen ist das Einzige, was er halbwegs kann.
0: Ja, aber noch nicht äh, mal das richtig. Ja, gut. Nee, äh, äh,
1: die sind vier Meter hoch. Das nützt nicht viel, aber <lacht> schön sind die schon. <lacht> ja,
0: la und laufen kann er. Und laufen kann er und ja, wie auch immer. Aber er, er ist völlig mit, mit dem Herzen. Ist er, ist er Hamburger, ist er HSVer. Das, ist, das nehme ich den auch ab und, und Du meinst, den müssen wir auslaufen, lassen? Müssen wir, zwangsweise. Behaupte ich jetzt genau. mal so. Ich glaube nicht, selbst wenn man ihm sagen würde, pass auf, wir planen nicht mehr mit dir, wäre schön, sucht dir was. Ich glaube nicht, dass er da sehr, sehr viel investieren wird. Gut. Er ist, ja. glaube
1: ich, dienstältester Spieler im Kader. Insofern glaube ich auch nicht, dass man ihn, ihn mit Gewalt abstoßen wird. Das ist nicht zu sehen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass da irgendwann die Einsicht kommt, dass man äh, dass man das ganze Jahr hinter Sakai auf der Bank sitzen und damit seinen Marktwert nicht unbedingt verbessern wird, aber sehen wir dann.
0: Ja, schauen wir mal.
1: Ob der Ronstadt dann tatsächlich so weit ist, dass man sagen kann, lass den Dig mal gehen, wir haben ja den Ronstadt, kann ich nicht einschätzen, aber wenn viele das sagt, dann.
3: Nein, es ist, wird ist jetzt zeigen, bloß, ne? bloß mal in den in den Raum ja. geworfen. Äh, als das, äh, wie gesagt, äh, Ronstadt ist rechter Verteidiger und äh, ja. vielleicht plant man so. Vielleicht will man ja auch noch einen holen.
1: Hat ja, ja. übrigens auch Vertrag bis 2018. <lacht>
0: ja, aber ja, das, das alle
1: drei Rechtsverteidiger haben Vertrag bis 30.06.2018. Da ja, haben wir doch
0: einen sehr guten Konkurrenzkampf und alle müssen sich äh, äh, irgendwo beweisen. Also ja, halt, das ist nur ähm
1: theoretisch halt einen für links holen oder tatsächlich, was viele sagte damit rechnen, dass äh, man im, im Fall des Falles Sakai rüberzieht nach links, wobei ich immer finde, links ist er nicht so stark, aber kann man machen ist nicht unbedingt für mich eine Position auf der Handlungsbedarf ist da gäbe es andere
0: ja von also äh, ja um mal, mal einen Schritt weiter nach vorne zu gehen ähm, genau im Mittelfeld die. im bitte genau die meine ich. im ähm, ähm, defensiven Mittelfeld zentralen Mittelfeld ähm, ich denke mal also quantitativ äh, sind wir da ganz gut aufgestellt wir haben ähm, wir haben ja wie gesagt, Wallacy, Jung, wir haben Eckdal. wir haben äh, Holtby, Aaron Nein. Hunt. Was? Holtby Nein. ist kein Sechser.
1: Holtby und ich Hunt sind keine Sechser und keine Achter. Nein. Ja, okay. Gut. Aber ich vergiss ja auch raus. nicht so.
3: Ja, Aber Janic noch, wir
1: noch. Wollte ich gerade sagen, wir Jan haben noch der ja, in den letzten paar Spielen richtig gut gespielt hat von meine Begriffe. Ja. Ja. Insofern ist die Frage im defensiven Mittelfeld eigentlich wirklich nur Eckdal oder nicht. Genau. Das ist für mich was ist die Frage. Also Wallace wird man allein deswegen halten, weil er sich weil er unglaublich viel angedeutet hat in den paar ja. Spielen und weil er sich auch gerne noch ein bisschen im Wert steigern soll. Gidi ist, hat eine unglaubliche Saison gespielt auf beiden Positionen. Ja. Janicic hat einiges angedeutet, ist der ideale vierte Mann für die Position. Die einzige Frage ist, Eckdahl oder nicht?
0: Schwierig. Wir, wir kriegen ja auch, um, um jetzt gleich äh, ins offensive Mittelfeld äh, jetzt nochmal zu gehen. Da sind wir jetzt wieder dann eben bei, bei Holpi überhand. Wir bekommen noch den äh, Ferati dazu, der ja von äh, Stuttgart verpflichtet worden ist und gleich nach Düsseldorf ausgeliehen worden ist. Wobei er in Düsseldorf auch nicht so richtig zum Zuge kam. Ähm, ich glaube, er hat zehn Einsätze oder irgendwas gemacht. Ne? Ja, und das hat die, auch,
3: die auch eher zu Anfang
0: der Saison. Und er am Ende. ist irgendwann
2: rausgeflogen. ist ne? am Anfang hat er, war der Stammspieler
0: und dann irgendwann hat er sich mit irgendwem verkracht. Ja, die hatten ja auch einen Trainerwechsel, ne? Oder mehrere sogar, weiß ich jetzt nicht genau, auf alle Fälle. Ähm, jetzt der war jetzt auf jeden Fall irgendwann weg vom Fenster. Genau. Und im letzten halben Jahr hat er ähm, eigentlich hauptsächlich in der zweiten gespielt von Düsseldorf. Also da kann man, denke ich mal, überhaupt gar kein Urteil fällen. Äh, Hoffnung natürlich, Gisto kann ganz gut mit äh, jungen Leuten scheinbar arbeiten. Da muss man gucken, was passiert. Dann haben wir Porat. Für mich ein großes Fragezeichen, kann ich nicht beurteilen. Er hat natürlich auch dann immer, wenn er dran war, irgendwo, auch noch unter Bruno, dann hat er sich irgendwo verletzt. Bisschen ärgerlich gewesen. Ähm,
1: du gehst aber grundsätzlich davon aus, dass Hand bleibt. I hope so.
0: Ja, <lacht> Es, soll, es sollte davon, euch ja bekannt sein, dass... Ich äh, ne? gehe
1: davon nicht aus, wie der das tun wird, aber ich gehe davon aus, dass er sowohl gehen will, als auch, dass man ihn gehen lassen wird, wenn er gehen will. Wenn er gehen
0: will, ja. Aber ob er gehen gehen, wirklich gehen will... Das weiß ich nicht, wohin sollte er gehen? In die Türkei? Ich bin mir da nicht möchtest, sicher. Ne?
1: Möchtest, möchtest mal raten, wie lange er noch Vertrag hat. Ja, ein
0: Jahr. Ein Jahr. Ja, ein Jahr. Genau, ja, so ja. Das, das habe ich auch gleich auf meinem Tettel noch, da wollte ich sowieso gleich auch noch mal kurz fragen. Das werfe ich jetzt einfach dann jetzt mal ein. Wir haben jetzt äh, auch. Wir haben, wir haben jetzt, äh, es ist ja jetzt, im Sommer ist wieder die Frage äh, verlängern oder verkaufen? So, da haben wir Aaron Hunt. Du gehst davon aus, Matthias, dass er, wenn er will, gehen darf ich und dass er auch gerne gehen will. Ich gehe rollt. davon aus,
1: dass er gehen dürfte, wenn er gehen wollte, ja, ja. auf jeden Fall. Weil man eben, äh, die Nummer eins auf der Position ist holdby Nummer zwei ist im Moment vermutlich noch Hand, aber das könnte Gregoritsch spielen, wenn es sein müsste, es kann Porat spielen. Gisto hat mehrfach betont, dass Porat sehr nah dran ist. Die Frage ist halt auch, ist Holtby die, die die große Lösung für die Position oder sucht man eigentlich äh, einen anderen Holtby. Spieler für?
0: Holdby hm? ist, ja ist ja genauso wie Aaron Hunt.
1: Die ja, ja. Trag
0: läuft aus 2018. Christoph, das ist richtig. Du, wie stehst du denn zu richtig. Aaron Hunt?
2: Ach, bin ich angesprochen? Ja. Wie <lacht> äh, äh, stehe ich eigentlich eher skeptisch. Diese Saison war ganz gut in der Rückrunde, davor fand ich eher nicht. Ich glaube, ist das Modell Ostrolek, auch dem würden sie ein Angebot machen zu geringeren Konditionen und dann sich die Frage, ob er das annimmt oder nicht. Die Chance, dass er es annimmt, ist wahrscheinlich größer als bei Ostrolek, weil ich nicht so richtig sehe, wo der hingehen sollte. Das klang ja
1: hier eben auch schon an. Das ich hat ja auch nicht in der, der Winterpause nicht geklappt. Verstehe ich dich richtig? Du glaubst, dass die Hand noch mal eine Verlängerung anbieten? Ich habe den Eindruck, dass wir nie machen, ja. Nee. Wenn's Entschuldigung, aber der, ist, der, ist nächsten, der ist nächsten Sommer 31. Ja. Und du siehst, du siehst jetzt schon, dass der nicht mehr bis 34 spielen wird. Also Sehe ich nicht. Entschuldigung, Christian, aber sehe ich einfach nicht.
0: Ja, du Wenn's brauchst dich nicht, du brauchst nicht äh, entschuldigen. Du. Wir sind hier, äh, jeder darf hier sagen, was er will. Ähm, und seine Meinung kundtun. Äh, gut, ist bei mir da, ich, ich bin ja, ich bin in den letzten Jahren irgendwie, bin ich auch auch äh, zu einem Anhänger der Unterlegenen irgendwie geworden. Äh, fing er mit HW4 an. Ähm, gut, das, das war hauptsächlich, weil jeder auf den draufgeschlagen hat. Und, und das tat mir schon richtig leid. Und dann hatte ich ja auch das Vergnügen, dass ich den tatsächlich mal kennenlernen durfte bei so einem äh, UFC-Treffen. Ja, und, und bei Aaron Hunt, äh, weiß ich nicht, ich mach, ich mag irgendwie seine Spielweise. Ich weiß nicht warum. Er, er kommt bei vielen, äh, kommt er ja so rüber, als ob er so, so arrogant wäre, äh, lauffaul, sich nicht hinterher nicht hinterhergeht oder wie auch immer. Äh, das ja, ist einfach sein, seine Art oder seine äh, Ausdrucksweise oder wie auch immer. Äh, aber ich mag seine Spielweise. Und für mich ist es immer noch einer, der wirklich den Unterschied ausmachen kann mit irgendwelchen Pässen. Manchmal habe ich das Gefühl, er ist. Zu schlau? Äh, nee, nicht für zu einige, schlau. Oder, oder will der, zu viel? Der kann, auch, richtig,
1: der kann richtig kicken. Und ja. äh, er hat, glaube ich, ein ähnliches Problem, was auch Milan Badel hatte beim HSV und was Ach. auch äh, Marcelo Diaz hatte. Er macht teilweise Dinge, die seine Mitspieler nicht verstehen. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass es das bei Hand vielleicht auch daran liegt, dass er... Er ist zwar erst 30, aber er wirkt, als wäre er noch mal fünf Jahre älter. Und das sieht man auch in seiner Spielweise. Er wirkt auf mich immer wie jemand aus einer anderen Zeit. Und das ist natürlich mit so ganz jungen Spielern, die schon ganz anders ausgebildet worden sind, auf ganz andere Art zu spielen als er. Das scheint mir schwierig unter einen Hut zu kriegen irgendwie. Also Es scheint so, als ob er einfach nicht mehr zu seinen Nebenleuten passt. Das Ganze ist schade drum, weil er richtig, richtig kicken kann gebe ich dir recht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der nochmal ein ernsthafter Stammspieler auf der 10 wird. Ich glaube, er hat viele seiner Einsätze in der Rückrunde auch schon Verletzungen und Sperren zu verwandeln.
0: Fito äh, sagt lieber gar nichts? <lacht> Ihr lasst mich ja nicht. <lacht>
3: Nein, also äh, ich sehe das auf der 10 so... Ich glaube, dass man sich von Vereinsseite am liebsten von beiden trennen möchte. Von Louis Holtby und auch von Aaron
0: Hunt. Weil die nämlich beide auch sehr teuer sind. Ja. Das heißt, man sollen ja angeblich beide zusammen so um, um die 7 Millionen verdienen?
3: Kommt hin, ja. Und dann hätte man nämlich sieben Millionen, weißt du, die man... So viel Kohle kriegt der Hunt. Ja, ich der wird nicht. um und bei um bei und drei, bei drei verdient. Ja. Und drei und und Holby
0: kriegt 4. Boah,
1: Holbier wusste ich. Ich wusste nicht, dass Hand so viel verdient.
0: Doch, der hatte den. Also verdient nicht, aber kriegt. Den hat äh, Wolfsburg versaut in Anführungsstrichen. Der hat da seinen den Vertrag seines Lebens ja. und ja. Und der hat schon hat schon auf Geld verzichtet, um hierher zu kommen.
1: Das ja. Ding ist, wenn du beide gehen lässt, musst du. Das siehst du mal,
3: was da bezahlt wird.
1: Ja, das Ding ist, wenn du beide gehen lässt, ich, äh, ich gebe dir recht, ich glaube auch, dass das aus Gehaltsgründen so sein wird, was ich schade finde, weil ich ein großer Fan von Louis Holtby bin. Aber ja, dann musst der du da ja jemanden...
3: Läuft und läuft und läuft und läuft, ne? Das ist hier ich Wahnsinn. mag den
1: als Typ, ich finde den gut. Ja, aber mh, das Ding ist, wenn du beide gehen lässt aus Gehaltsgründen, musst du ja wieder jemanden haben. Jo. Und dass man da Michael Gregoritsch hinstellt, sehe ich persönlich zum Beispiel nicht. Der scheint mir, das, das scheint auf eine komplette Rückkehr auf die Mittelstürmerposition rauszulaufen, zumindest primär. Insofern vielleicht läuft es doch darauf hinaus, dass man einen von beiden hält.
3: Ja, ich, ich vermute, dass man einen von beiden nicht loskriegt. <lacht> Eventuell auch beide nicht. Ja,
1: weil die nicht
3: teuer sind. Ja.
1: Äh, Oder Porat explodiert im Sommer und das Problem erledigt sich.
3: Ja, es gibt ja auch nur andere Spieler. Ich kann mir auch äh, durchaus einen äh, Jatta oder ein, äh, auch einen Luca Waldschmidt da vorstellen.
1: Jatta weiß ich nicht. Soll ja angeblich auch verliehen werden, was ich nicht sehe, dass das nötig ist unbedingt. aber Sehe ich auch nicht. Ich glaube da auch, auch, dass
3: er verliehen wird.
1: Mag sich in den letzten Spielen jetzt geändert haben, weil wirklich, wirklich, auch wie, wie Janicic wirklich gut gespielt hat in den letzten paar Spielen jetzt. Vielleicht hat man sich das inzwischen anders überlegt.
0: Weiß äh, man. Nicht. Wobei man auch abwarten muss, man, man so empfinde ich das, ähm, ähm, man merkt einfach, dass, äh, oder ich empfinde das so, ähm, dass man schon sieht, dass er eben äh, unter Wettkampfbedingungen äh, bisher kaum Fußball gespielt hat. Ihm fehlt da doch einiges, bin ich der Meinung. Äh, Gerade bei den Abschlüssen und so weiter, ähm, da muss man sicherlich ihm noch sehr, sehr viel Spielpraxis geben. Und da ist wirklich die Frage, Kriegt er die beim HSV? Ist es da vielleicht äh, vielleicht doch besser, ihn irgendwo anders hin zu, zu parken, sag ich mal? Aber da ist natürlich dann auch wieder das Risiko, spielt er denn da? Kommt er da zum regelmäßigen Einsetzen? Schwierig. Das
1: wird er da genug gefordert? Ist das für ihn ein gutes Umfeld? Ich bin ein bisschen erschrocken. Der erste Verein, den Sie genannt haben, wohin man ihn ausleihen könnte, war Hansa Rostock. Was? Da habe ich, hab ich kurz gehustet. <lacht> ja. aber nee. ganz ehrlich, einen Spieler seiner Hautfarbe nach Rostock auszuleihen, scheint mir jetzt nicht die allerklügste Idee. Aber
3: Ist auch eine Liga ja. zu tief, würde ich sagen. Genau, er gehört. Also wenn, dann gehört er in die zweite Liga, also nicht in die dritte.
1: Nein, das war schon so, dass man gesagt hat, eben auch damit er spielt. Ähm, entweder gerne zu einem äh, Zweitligisten, aber dann nicht unbedingt aus dem oberen Tabellendrittel, damit er halt auch spielt, oder zu einem ambitionierten Drittligisten. Wobei also wir, Liga wir haben auch. ja
3: immer, immer guten Kontakt zu Düsseldorf gehabt, haben da ja schon viele geparkt. Ja. Äh, Tar ist da gewesen, Bay ist da gewesen und Weiß wer du. war da noch? genau, der, der, der war auch da. Ferrati auch, äh, wäre doch der richtige Verein für, äh, für äh, Jatta, ja. wenn er tatsächlich verliehen werden sollte.
1: Das wäre ja auch ein zweitliges, nicht unbedingt aus dem... Nö. Hm? Und, ich weiß nicht, ich weiß, dass Hansa Rostock genannt wurde und das kam mir ein bisschen komisch vor, weil ich dachte, ist das schlauer. Ja,
0: ja also ähm, um nochmal jetzt zu den theoretischen Verkaufskandidaten zu kommen, also sprich äh, Verkaufen oder oder verlängern. Dann haben wir noch Müller. Ich denke mal, da brauchen wir wenig drüber diskutieren. Den möchten wir glaube ich alle ganz gerne verlängern. Oder gibt es einen Flinde von Fall. euch? Christoph, Auf jeden
3: Fall ich? ist bloß die Frage, ob er ob, äh, ja, uns nicht weggekauft wird, ne?
0: Das ist
2: die große Frage und das ist derjenige, der noch am ehesten von jemandem aus dem Vertrag rausgekauft werden würde. Bei allen anderen sehe ich so die Nachfrage nicht, bei dem
1: schon. Also es gibt schon jemanden, der, für den es Interesse gäbe und auch angeblich eine Ausstiegsklausel, aber laut heutigem Pressestand will der gerne verlängern. Insofern,
3: Bobby, ja. was meinst du?
1: Ja, weil Scheint, scheint darauf hinaus zu laufen, dass er verlängert und dass man ihm dann auch die äh in Anführungsstrichen abkauft.
0: Ja, nach oben setzt, glaube ich, eher, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass sie den abkaufen werden, weil das äh, ja. <lacht> ja, ähm, ja, wie gesagt, die, die 2018 eben noch auslaufen, das sind Bahui, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Äh, das Thema wird sie erledigt haben. Äh, der, der wird gehen. Bei Ronstadt, hat, das haben wir auch schon diskutiert. Moment, Moment, Moment. Der
1: wird gehen, wohin, wer will den haben?
0: Ja, aber ich denke mal, bei, bei Hui wird es auch so sein. Ähm, zu, zur Not wird man eben auch dieses... Äh, Vertragsauflösung. Genau, auf Vertragsauflösung und mit, mit ja. einer kleinen Abfindung oder wie auch immer. Äh. Da, da gehe ich von aus, dass äh, das Thema sich da ja. irgendwie erledigt hat. Ähm, welche noch? Herzl hatten wir auch drüber gesprochen. wir hatten wir auch. Sakai gehen wir von aus oder hoffen wir, die auch immer, dass verlängert. Äh, Dickmeier haben wir auch besprochen. Äh, wen wir dann immer noch dann noch haben, das ist äh, Feka. Ich glaube, äh, Tren Feka, der läuft, äh, wenn ich mich nicht irre, unter diesem Pseudonym in Anführungsstrichen, äh, dass es ein Eigengewächs ist, oder?
1: Local Player oder
0: was? Ja, genau.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Ja. Und
1: wahrscheinlich aber ein auch sehr, Aber durchaus auch jemand, der Talent hat, vielseitig verwendbar ist, ist halt bei den Profis noch nicht zum Einsatz gekommen. aber.
0: Äh, man ja, weiß das, jetzt, das immer nicht. Ist ja, glaube ich, schon drei Jahre <lacht> oder so mittlerweile. Ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt? Ist er 20? 71? 19. 19, okay. 19, wird 20. Ja.
1: Das Ding ist ja, du weißt das immer nicht. Es ja. gab letztes Jahr den Ahmed Arslan... Ne, der Kapitän der zweiten Mannschaft war, der eine Saison davor in der Regionalliga alles abgeschossen hat, was bei Dreier und Baum war, ja. wo alle gesagt haben, warum spielt er nicht bei den Profis und so weiter und so fort. Und ja, später war er weg, ablösefrei. Wo ist er hingegangen? Osnabrück.
0: Voraufel, der Osnabrück hat da, glaube ich, jetzt drei Tore ja. gemacht oder so. so er also. hat aber auch
1: nicht wirklich gespielt da ja. und das ja.
0: ist
1: schwer einzuschätzen mit den Leuten ja. auf der zweiten.
3: Und mit Fecker, äh hat sich unheimlich sehr gut entwickelt, so ungefähr, bis er den Profi-Vertrag unterschrieben hat. Ja. Und da war dann irgendwie ein Bruch. Aber, woran das liegt, weiß ich jetzt nicht, aber,
1: Hat Der nicht auch irgendwie, Entschuldigung, hatte der nicht auch größere Verletzungen, so wie hat? Ja. ja. Er also, wohl alles
0: so ein bisschen mit rein, ne? ja. Der hatte so so ein, wie man so gerne sagt, mal so ein Seuchenjahr irgendwie gehabt.
1: Ist aber auch keiner, wo du, wenn, wenn hier äh, Bernhard Peters mal anfängt aufzuzählen, wen es da alles gibt im Nachwuchsbereich, ist das nicht unbedingt einer von den Namen, die fällt, glaube, der fällt, glaube ich. Also
3: ich denke, äh, den wird man auslaufen lassen, im Vertrag. Nächstes Jahr, der wird nächstes Jahr, 21 im Juni. Und äh, dann ist er für die zweite, für unsere U21, ist er dann zu alt. Und für die Profis ist er nicht gut genug. Und der wird dann gehen.
1: Im November 2015 war Werder Bremen mal interessiert. Ja, da, er hat er aber auch, da hat er aber auch noch keinen Profi vertragen. Ja,
0: ja ein, eine interessante äh, Personalie noch, ähm, oder oder zwei, äh, habe ich hier noch noch so ein bisschen auf dem Zettel. Ähm fangen wir mit dem Rückkehrer an, der jetzt tatsächlich die letzten Spiele das Tor wiedergefunden hat. Unseren torlos Sven Scheplock steht wieder auf der Matte ab 1.7. Wird er tatsächlich auf der Matte stehen oder meint ihr, dass das auch so, ein, so eine Art bei Hui werden kann?
2: Nee, der Aber wird den? auf der Matte stehen. Den will Gisdol haben, das hat er glaube ich schon gesagt. Den kennt er aus
1: Hoffenheim. Ja. Es ist vor allen Dingen ein Spieler, der mit dem Gisto, glaube ich, was anfangen kann. Denn Shiplock ist ja, so gehemmt er in Sachen Torschuss, ist, ist ein taktisch sehr gut ausgebildeter Stürmer. Mhm. Der hätte er nicht diese Mittelstürmer-Figur, glaube ich, noch besser wäre. Also, der hat, ich glaube, der hat so ein bisschen das Problem, dass alle den sehen und denken, boah, ein Mittelstürmer, der muss doch schießen. eigentlich ist das so. Also
3: er hat ja auch bei uns nicht schlecht gespielt. Nur ja. ich meine, wollen wir mal ganz ehrlich sein, wenn er allein aufs Tor los, äh, läuft, dann muss er zumindest ab und an mal drin sein. Als Stürmer. Ja. Ne? Also du kannst dir vielleicht einen, einen Spieler oder so kannst du dir leisten, wenn er, äh, wenn er besonders gut vorbereiten kann oder irgendwie sowas oder sonst besonders gut spielt der äh, kein Torjäger ist, nur du darfst nicht zu so viele davon haben. Und wir haben zum Beispiel mit äh, Holtby schon einen, äh, der unheimlich viel Alarm macht und, und so bloß das Tor nicht trifft, also Tor ungefährlich ist und da darfst du eben nicht zu so viele von haben.
1: Ich glaube auch, dass Shippo wieder auf der Matte stehen wird. Ich würde aber an Bobbys Stelle jetzt auch nachher anfangen zu schützen, deswegen.
0: <lacht> ja. Kann man so sagen. Shippo kommt wieder, was? Was passiert mit äh, Kerstin, ihm sein, ihr sein äh, Sohn? Pierre Michel Lasogga. Äh, <lacht> ihr seine, sein. Ihr, ihr. Ach, mein Gott. Was, was passiert mit äh, Pierre Michel Lasogga?
3: Ich vermute, sie wollen ihn abgeben und ich vermute, er wird bleiben.
1: Er muss was doch gehen wollen. Entschuldigung, er muss doch gehen wollen. Ja, das kann aber, doch nicht sein Anspruch an sich selbst sein, ab und zu mal irgendwie ein bisschen Garbage Time zu bekommen und einmal im Jahr das Entscheidende Tor zu schießen. Der ja, ist 25. Das
2: ist genau das Problem von Lasoga, Das habe ich beim, das war im gegen Werder Bremen das Spiel, wo er eingewechselt worden ist fünf Minuten vor Schluss und dann diese Szene hatte, wo er den Freischluss verzögert hat. Da hat man auch gedacht, er muss doch merken, dass das seine eigene Zeit ist, die er sich da gerade klaut. Ich glaube, der merkt das nicht. Der, der ist so mit sich selber beschäftigt, er ist auch völlig davon überzeugt, dass es irgendwann wieder ganz toll wird. Der bleibt, der möchte ist, bleiben und man will ihn nicht loswerden, weil ihn keiner haben
1: Es hieß im Winter schon, dass er seine Berater angewiesen habe, den Markt zu sondieren, insbesondere in Richtung China. Ich glaube, das werden die auch in diesem Sommer machen. Ob sie ihn loswerden, ist eine ganz andere Geschichte. War das, ja, das, war das von seinen das, das ist Berater? ja
0: gerade das was bitte? War das von seinen Beratern Richtung China ja. oder war das vom HSV? Seine. Echt? Ja. 25? Oh Gott. Das...
1: Ja, das war an dem Punkt, wo, glaube ich, das Transferfenster in Europa sich schon schloss und wo ah, du sagtest, okay. Okay. war ja bei, bei Hand auch so, dass man gesagt hat, wenn es in die Türkei nicht klappt, der kann noch bis dann und dann nach Russland und bis dann und dann nach China. Ja, okay. Ich würde mir für Lasoga, ich bin ein Fan von Lasoga, ehrlich gesagt. Ich würde mir für ihn einen anderen, wie ich wünschen, glaube aber nicht, dass er ihn gehen wird. Ich glaube, es wäre für ihn gut, wenn er sowas ähnliches machen würde wie Mario Gomez, nachdem er bei Bayern ging. Einfach mal zwei, drei Jahre ins nicht ganz so hochklassige europäische Ausland. Ja, Italien, vielleicht Türkei oder sowas. Sich da mal so richtig schön in Form schießen. Auch mal wegkommen von Mutti. Aber... Ich glaube, das ist nicht der Weg, den er geht. Er wird immer noch von England träumen, die werden ihn nicht nehmen.
3: Der, der wird am, am Ganzen ist, er verdient dreieinhalb Millionen, glaube ich. Und ich vermute, er will da nicht von runter. Oder, oder ich vermute da eher seine, seine Mutter will da nicht von runter. Und äh, er ist eigentlich nur ein Stürmer, der, der, der darf eigentlich nur zwei
0: Millionen verdienen. Ja, gut, im Nachhinein. Ne? Aber da kann er auch nichts für, er hat das.
3: Nein, kann, ist, kann er nichts für, ja. nur, nur das behindert ja, weißt du, ein, ein Nachfolgevertrag, ne? Ja, klar. Deswegen, deswegen, deswegen holt ihn niemand, deswegen, deswegen bekommt er keinen neuen Verein.
1: Was ich mich immer frage ist, ob er tatsächlich hundertprozentig gesund und hundertprozentig fit ist. Weil wenn du dir anguckst, wie er sich auf dem Platz bewegt, wie er läuft, da habe ich immer das Gefühl, dass das, das, das kann nicht sein, dass ein 25-jähriger Leistungssportler sich so bewegt. Ich denke, er wird den Traum von England weiterträumen. Die werden ihn nicht nehmen. Äh, Mutti wird vermutlich wollen, dass er irgendwo hingeht, wo es Geld gibt. Ganz schwer zu prognostizieren. Ich hoffe eigentlich für ihn, dass, dass er nicht bleiben muss, weil das kann nicht sein Anspruch an sich selbst, sein Geld hin oder her.
0: Bin ich bei dir. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ja. Wenn wir planen, dürften könnten. Wir würden da eine Wundertruppe draus machen.
1: Er wäre im Moment glaube ich, was wäre er? Stürmer Nummer 4?
0: Also ja, wir haben Gesetz ist natürlich Wood. Dann haben wir noch ja. Gregoritsch, Waldschmidt. Gregoritsch. Denn ähm, Shiplock kommt zurück und äh, der eigentlich ja schon in Vergessenheit geraten ist. Jetzt die letzten Tage ist er bei Facebook auch sehr aktiv wieder geworden in Bezug auf dem HSV das ist äh, Altintas. Ach stimmt, das der ist, kommt ja auch noch. Also Außerdem habe ich heute
2: gelesen, man habe kein Interesse, ihn zurückzunehmen. Das dann glaube äh, ich eine
1: Das kleine
0: ist die Vögel, Ja, dieses äh, hat mir auch ein Vögelchen gezwitschert. Das ist so gehört
1: sehr, wahrscheinlich in dieselbe Akte, in die auch Andreas Hirzel gehört.
0: Wir haben ja auch noch einen weiteren. Äh, Neuzugang, der Komm-Wert, der schon bei uns war. Kommt ihr drauf? Oh, Ida. Genau.
1: Glaube ich nicht, dass der zurückkommt.
0: Der kommt er nicht zurück. Also der. Er hat auf alle Fälle Vertrag. Und äh, Zinnbauer ist ja, ja auch, nicht, auch nicht mehr da. Also von daher äh, wird er sich. Ja, nicht... es
1: wurde aber... Es wurde vorher schon gemunkelt, dass er so... Also, äh, ja... Er hat wohl so ein bisschen Verbindung in die alte Heimat, die er gerne irgendwie, also zu oder was, die er zu gerne wahrnimmt, deswegen war das wohl auch nicht so schlau, ihn nach Karlsruhe auszuleihen und äh, das glaube ich nicht, dass der nochmal irgendwo ankommt.
2: Wurde in, aus der gleichen, glaube ich, in der gleichen Meldung in der Mopo auch mit äh, kein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit von Seiten des HSV
1: ich, äh, genannt wäre mir auch noch nicht so sicher, ob der Ferrati wirklich wiederkommt von Düsseldorf. Ich hatte mal das Gefühl, das ist so eine Art Willkommensgeschenk von Volker Struth, der damals gerade irgendwie als äh, kühnes Haus- und Hofberater ins Gespräch gebracht wurde. Und einen Tag später war plötzlich Ferrati und der Vertrag wurde aber gleich wieder irgendwo ausgeliehen. Also das, äh, ich weiß nicht, ob den überhaupt einer vom Haas-Format spielen
0: sie. <lacht> Also die, die haben ja eigentlich schon genug, äh, der Scout, oder von der Scout-Abteilung sind ja äh, einige drin und, und die schauen sich ja die Spieler auch immer an. Und ähm, ich sag mal, was da von einigen suggeriert wird, dass angeblich keine Kontakte zu den Sp ausgeliehenen Spielern äh, vorhanden ist und so weiter, ähm, das ist für mich auch im Bereich, im Bereich der Fabel, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja einen Austausch. ja. Und, äh, ja. Lass es mich
1: mal so sagen. Wenn Volker Stuth nicht der persönliche Berater von Kühne gewesen wäre, glaubst du, der HSV hätte Ferrati verpflichtet?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hatte den vorher gar nicht auf dem Zettel. Ähm, er kam gerade ja, ja. von VfB Stuttgart, Nein. ist, äh, glaube ich, damals 17 gewesen, gerade 18 oder wie auch immer. Und äh, ja. im Nachhinein habe ich mich da reingelesen und dass äh, alle gesagt haben, großes Talent und ich, viele. Deine, ja, ich kann, kann deine These nicht bestätigen, nicht, nicht widerlegen, also von daher äh, ja? glaube ich dir einfach jetzt mal. Ich habe auch nur
1: gesagt, ich glaube, aber
0: ich
1: würde da jetzt nicht zu hoch wetten, dass der zurückkommt.
0: Das mag sein. Vielleicht wird das ja auch nochmal verlängert um Jahr oder wie auch immer. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange da der Vertrag noch ist. Bis 2021 gehe ich mal von aus. Ja, ja auf ich alle Fälle...
1: Müsste man gucken, ist jetzt aber ja. vielleicht auch nicht so überwichtig.
0: genau Jo, äh, wir haben jetzt auch, glaube ich, schon über zwei Stunden gesprochen. wenn ich nicht Bis bis 20 hat der Vertrag. Bis 20, ja. Gut, kann natürlich sein, dass man dann, äh, oder dann hat man ja noch theoretisch ein, zwei Jahre, wo man ihn ausleihen könnte. Muss man einfach sehen. Ich denke, man hängt natürlich auch davon ab, äh, wie das im auf allgemein weitergeht. Äh, Gibt es dann einen neuen Trainer? Ja, nein, vielleicht. Was passiert? Haben die nicht heute erst,
1: haben die nicht heute erst verkündet, sie können 10 Millionen ausgeben? Und alle haben gesagt, wie viel Geld haben die?
0: Wer kann 10 Millionen ausgeben?
1: Düsseldorf. Okay. Irgendwo habe ich heute auf Twitter gelesen, Düsseldorf habe verkündet, wenn man nicht noch Spiele abgibt, hätte man ein Transferbudget von 10 Millionen Euro. Und alle so in der zweiten Liga.
0: Okay. Oder, oder ist hier der, der, der Besitzer hier von der Mädchen von 1860 hat er keine Lust mehr in München und ist nach Düsseldorf gezogen. Ich weiß nicht, keine <lacht> Ahnung. Also
1: Düsseldorf war angeblich, äh, habe ich gelesen, einer der ersten Vereine, die Red Bull für ein Engagement in Deutschland äh, in Betracht gezogen hat.
0: Das habe ich auch gelesen. Und dann, dann kam ja so, auch. und dann kam St. Pauli. Und dann noch, kam genau. St.
1: Pauli. Und wer war noch? 1860. Ja. Und Leipzig. Genau. Das waren, glaube ich, meine ich, waren die vier Vereine, die in dem Artikel genannt wurden. Und Düsseldorf hat das wohl auch so halbwegs in Betracht gezogen und dann wurde das öffentlich gemacht und dann haben sie sich davon distanziert.
3: Ähm, glaube, das
0: ist auch ganz gut so weit.
3: Das, das habt ihr wohl mit Düsseldorf, das habt ihr ein bisschen äh, falsch verstanden. Äh, der Schäfer hat gesagt, wir versuchen unseren Etat auf 11 Millionen zu heben. Ah! Mögliche Transfer, äh, Transfererlöse würden komplett in die Mannschaft gehen.
1: Ja, okay, gut. Dann hat da jemand was komplett. Ich habe es nur gelesen, dass sich jemand darüber wunderte und der zitierte das so, als hätten die 10 Millionen übrig. Ja,
3: und... Nee, also auf 11 Millionen der ETA.
1: Ja, das finde das, das ist... Ja.
0: Dann können wir weiter Spiele in Düsseldorf parken vielleicht. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt knapp zwei Stunden, wie gesagt, irgendwo gesprochen. Alles alles äh, durch die ganze Saison nochmal äh, Revue passieren lassen. Wir haben äh, den Kader auseinandergenommen, haben jetzt entschieden, wer bleiben darf, wer gehen darf, äh, wo verlängert werden muss und so weiter. Lassen wir uns das faxen überraschen. Lassen wir jetzt sind.
1: einfach mal zu Herrn Todd durch und dann können wir Sommerpause machen.
0: Ja, entweder zu Herrn Todd oder gleich nach Mallorca, ne? Äh, ist ja auch eine Möglichkeit. Ah.
1: Ja.
0: Schauen wir mal, was passiert. Auf alle Fälle wird uns, äh, wird das sicherlich eine spannende und, äh, ja, verrückte Zeit wie immer eigentlich in der Sommertransferperiode. Äh, mein persönlicher Wunsch ist einfach, dass wir wirklich zum Trainingsstart die Mannschaft vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen äh, komplett haben und nicht, nicht äh, dieses Hersche -er äh, äh, Last-Minute-Geschehen ähm, ähm, erleben werden. Ja, das ist mein Wunsch für die das nächste Jahr. Äh, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wahrscheinlich auch, dass wir alle eine ruhige Saison haben und äh, nicht wieder irgendwo zittern müssen. Und ja.
1: Ich schließe mich dem an. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt erstmal drei Monate an die vom Fußball nichts hören. Das war anstrengend die letzten Wochen. Ach, das kommt schneller wieder, als, als man Frage denkt. Frage in die Runde. Wollt ihr Relegation gucken die Tage? Ja, unbedingt. Ja. Ich bin mir da nicht sicher. Eine Bekannte schrieb heute auf Twitter, sie will das nur gucken, um sicherzugehen, dass der HSV auch wirklich nicht mitspielt dieses Jahr. <lacht> <lacht> Ich bin auch überlegen. Aber eigentlich wollte ich mir das bisschen Fußballnerv, was ich noch habe, fürs Pokalfinale aufheben.
0: Ach Gott, das ist also ja auch noch, ja, das habe ich ja auch schon. Eigentlich, eigentlich verdrängt, bis heute die Schlagzeile kam hier, das äh. Helene äh, Fischer. Genau. Dass, ich wollte gerade hm. sagen, dass Gerd seine Freundin da auftritt, ähm, <lacht> äh, Gerd Elplick. Und äh, da war ich schon ein bisschen verwundert und, und äh, irgendwie. Ich weiß nicht, also irgendwie übertreiben das im Moment auch, auch hier die Arie, die sie jetzt hier beim, beim FC Bayern München hatten da bei dem Spiel gegen äh, Freiburg, wo die schon Freiburg echt wie so ein, weiß ich nicht. Ja, Freiburg kämpft noch um Europapokal, ja, genau, weißt du. Und die, und und Weise, die äh,
3: also das, das ist respektlos ja. und das gehört sich nicht, was sie da vorhaben.
0: Ja, Ist schon, schon traurig, aber gut auf der anderen Seite. Da also muss man muss man sich damit abfinden, dass es irgendwo dazugehört und wahrscheinlich auch die gehört Gehört Jahre das dazu? Gehört das dazu? Es gehört also nicht. Ich, ja ich,
3: ich, ich will ganz ehrlich sein, also ich, wenn ich ins Stadion gehe, weißt du, ich will da keine. In dieser Viertelstunde, die da, das ist ja wirklich nur eine Viertelstunde. Da brauche ich keine Anastasia, da brauche ich keine Helene Fischer, kein Nichts. Da will ich einfach ein bisschen mit den Jungs um die um mich rum sind, ein bisschen schnacken und so, weißt du, und äh. Und, vielleicht was zu trinken holen, vielleicht auf Klo gehen oder weiß der Geier was, aber äh, ansonsten, ich, ich will ja kein kein Halbzeitprogramm. Ja,
1: du hast gerade das viele in der Halbzeit so treibt. Ja. <lacht> aber das ist schon, ist schon richtig. Also das, das das
2: sehe ich aber ganz genauso, möchte ich ja. auch nicht. Aber
0: wenn andere es machen,
2: wollen wir es nicht
0: vielleicht. Ich will das nicht als Zuschauer, wenn ich im Stadion bin, mich interessiert das auch nicht, äh, wenn ich zu Hause gucke. Bei mir ist das eigentlich, wenn ich im Fernseher sitze, Es ist genauso die Pause nutze ich genauso äh, als ob ich im Stadion wäre. Für Dinge, aber das bestimmt hatte nicht. Das hat ja auch
1: es hatte ja aber auch irgendwie was was mit Lahm und dem letzten Spiel zu tun, nicht?
0: Richtig, aber aber ähm, äh, die das Art und Weise ich, gerade in, in der Pause, so ich das beim Zug eben gelesen habe, äh, äh,
1: die Bühne völlig richtig, dass das, das völlig richtig, dass das nicht geht, wenn der Gegner noch irgendwie äh, genau. ein ernsthaftes Spiel machen muss, ja, dann geht das auch für Bayern München nicht. Genau. Was ich ein bisschen affig fand, weil dieses Bohai um diese Kameras an den Weißbiergläsern, weil ganz ehrlich
3: <lacht>
1: spontane Freude nach dem Spiel erwarte ich bei Spielern von Bayern München, wenn sie die wievielte Meisterschaft in Folge nach wieviel Wochen Standes schon festholen, eigentlich eh nicht mehr.
0: Genau. Ja aber, ja, aber wie gesagt, aber wie gesagt
1: äh, das die, dass da irgendwie der, der Anpfiff zur zweiten Halbzeit und auch schon zur ersten verzögert wird, weil da irgendwie Show-Acts sind, das geht nicht, das ist ganz klar. Da hätte dann auch gerne irgendwie das Schiedsrichtergespann mal irgendwie, aber
3: Ja, und, und vor allen Dingen muss der DFB da auch mal eingreifen, also das,
0: das kann ja nicht angehen. Ja, der, der, der Thomas äh,
3: Pundrich, DFL Puttrich,
0: mehr. Thomas Puttrich, Pundrich, ich weiß jetzt seinen Nachnamen nicht genau so, der hat das bei Facebook eigentlich heute ganz gut äh, beschrieben oder gestern schon ähm, der HSV durfte um ähm, seinen äh, Arbeitskollegen nicht, nicht kurzfristig trauern mit einem Trauerflor aber äh, die dürfen da eine Show machen bis zum Erbrechen und, und praktisch ähm, ja, keine Wettbewerbsgleichheit äh, gewährleisten also das ist äh, das weiß ich nicht das ist einfach äh, nicht kann man so nicht hinnehmen da muss muss irgendwas passieren und, und das kann wirklich nicht sein also wie gesagt da gibt es Statuten dass man äh, Trauerflor äh, rechtzeitig anmelden muss ich meine da fällt einem einfach nichts mehr zu ein aber gut das äh, werden wir wohl nicht ändern können aber ich befürchte auch mit mit dem äh, DFB präsidenten den sie da haben dass sich da auch nicht so viel ändern wird schauen wir mal ja, ja
1: das äh, ist nicht alle Probleme der Liga in der ersten Ausgabe deines Podcasts lösen.
0: Genau. Das wäre auch nicht langweilig. Ja.
3: <lacht> Gut, ähm, wie gesagt. Ich hätte da sonst auch noch einige Probleme, die anzusprechen wären,
0: aber äh, dann sitzen wir bis morgen früh noch hier.
1: <lacht> Und fällt
0: Das sowieso. Das ist ein gutes Sch Sch Stichwort. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch dreien, dass ihr diesen Wagnis ja. äh, mitgemacht habt. Ich werde jetzt eben sehen, dass So ein großes
1: Wagnis war das gar nicht.
0: Ja, dass, das... Naja, es kann sein, dass... Für uns das, nicht. Ja, ja, das Schlimmste kommt ja jetzt für mich noch, dass ich das schneiden muss. Ja. Ich lasse mich überraschen, aber ich werde erstmal, glaube ich, so drei bis vier Sicherung, Sicherheitskopien machen. Von der Aufnahme. <lacht> und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, da werde ich mich aber morgen erst dran setzen können und, und wahrscheinlich dann morgen Abend hochladen, wenn ich dann dieses Hochladen auch irgendwie schaffe. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank. Bitte, bitte. Und ähm, ja, ich werde euch dementsprechend über, über Twitter dann äh, teilhaben lassen, äh, wenn das hochgefahren ist. Und äh, ja, dann kann das jeder dementsprechend sich nochmal anhören und dann schauen wir mal, was passiert. Jo. Vielen Dank. Schönen Abend noch und äh, genießt die Sommerpause. Oh, jo. Gleichfalls. Danke. Ebenso, ne? Tschüss, tschüss.
1: Jo. Und tschüss. 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 Und Schnitt.